0: Olá a todos, muito bem-vindos ao 22º episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca, o podcast mais popular que a pista de pouso do aeroporto de Cabu. Essa foi pesada, hein? Nossa E no episódio de hoje, o Vitor Talibã San Vida Apolinário viagem de tapete voador até o século 7 Ops perdão até afeganistão para contar para vocês as últimas novidades sobre o país é, sobre o terrorismo sobre a esquerda mundial Roberto o Mujahidin Gardinali responde a pergunta cada país tem o um Jefferson que merece é. e eu Vitorio o afegão médio isso mesmo é a melhor definição afegão médio Relembro que palela velha é que faz comida boa. Muito bem, meus queridos. Começamos, em 22º episódio. Hoje o Brasil tá uma merda e o mundo tá uma merda também, né?
1: É, em algum Quando momento deixou de, de uma hora, ser uma cara. merda? É, então é complicado essa pergunta sua, querido.
2: O deixou de ser uma merda no dia 10 de maio do ano de 95. É, o
1: é aniversário na... do, do San Vido.
0: É. Bom... Começaremos, então? E também, quando
2: aquela vez, deixou de ser uma merda, é quando o Edilson Capetinha fez embaixadinhas no Morumbi aquela vez, porque aí...
0: meteu é, uma Paulo Lunes, O Paulo Nunes foi atrás
2: o prêmio Nobel da paz.
1: É, se buscar lá na, na galeria dos laureados pelo prêmio Nobel, o Paulo Nunes. Paulo Nunes e
2: Edilson <risos> Capetinha, joint, joint é, 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 é prêmio joint de gol. Mandela e Leclerc, lá na África
0: Sul de Sul em 94. <risos> Isso o <viro> <risos> Ai, meu Deus. Começaremos? Vamos lá? Bob Jeff? Vamos
1: lá. Bob, Bob Jeff.
0: Jeff. Bob Jeff. O camaleão da política brasileira é preso por fazer alguma coisa que eu não sei até agora o que, que é. Caçadores é, foi um, acho que a grande pauta da semana da, no Brasil o Roberto Jefferson foi preso por supostas, supostos ataques à democracia brasileira agora alguém encontrou quais seriam esses ataques, de que forma eles foram feitos, é... Não ficou claro para mim, pelo menos nas matérias que eu li. É, eu até pa é, passei para vocês naquele dia, né? Ele é. foi preso por algum motivo que as pessoas não sabem direito ainda qual é.
1: Ele é basicamente acusado de integrar milícias digitais, né? que estariam
0: O que seria uma milícia digital? Um grupo de WhatsApp de, com 256 jovens mandando pornografia <risos> seria uma milícia digital?
1: Não, na verdade, seria um grupo nerd no... No WhatsApp. <risos> Acho que é definido como milícia digital, é, justamente grupos de WhatsApp, ou normalmente Telegram, que, que é menos rastreável do que o WhatsApp, né? É, e... Só
0: que o, o vermelho lá não acha isso, né?
1: Ah, cara, é aquela coisa que a gente falou no, no episódio passado, né? A partir do momento que você tem uma conexão na internet na sua casa, cara, tudo se torna rastreável na sua vida. Então, é. Enfim, né, o... tanto é que, que o... o Estado Islâmico, o ISIS, eles faziam, faziam a cabeça da galera por grupos de Telegram, né, caía um e logo surgia. Assim, ele é rastreável, né, <risos> obviamente, mas enfim, é... acho que milícia digital o termo seria... É, para esse tipo de atividade em que, em que são Em que acontece Nos, nos grupos de, de WhatsApp Que disseminam ódio E WhatsApp Puta e o Telegram Que, eu pariu. que ódio. raiva ódio. esse
0: negócio hein, de... Ódio, Ai, fake news, ódio.
1: não sei o que É aquela coisa, cara Gabinete do ódio, gabinete paralelo Carluxo E coisas assim Ou, Basicamente Você pode ver uma milícia uhum. digital Uma milícia digital é, atuando quando você Quando você comenta Na, na foto um, um ícone Isso pra, pra todo, Qualquer um dos dois lados né? E logo em seguida você tá uma enxurrada de, de gente te enchendo o saco Te xingando, te mandando pra puta Que pariu e tudo mais né? Dizem que esse, é a maioria, quando a maioria dessas pessoas É bote <risos> Dizem que, que isso é a Atividade de uma milícia digital
0: Entendi. Bom, é... Vitor, é... agora vai prender, então, todo mundo que tem um grupinho de Telegram lá e passa umas fake news lá pros tiozão que, Olha, que não eu sabe tenho porra muito grupo nenhuma. grupo de
1: família que vai ser fechado, hein?
0: É, vai ser preso, né, o administrador do grupo. <risos> Cuidado, hein, tiozão, cara... você que tá escutando. O cara,
1: o cara criou o um grupo de família pra... pra marcar um churrasco lá no ano de 2014. Chegou em 2020 e o cara tá sendo preso, né? 21, o cara
2: sendo preso. Não, quem não se lembra do filme Meu Nome Não É Johnny, onde Celton Mello, ou melhor, Celton Mello, é, <risos> interpretava um... Eu sei que é pronasmo que eu vou dizer, mas é verdade, ele in interpretava um trambiqueiro carioca. Devia é, <risos> ser feito uma mesma... desse feito uma continuação desse filme. Ou um reboot com o mesmo... Celto Melo, dessa vez interpretando Roberto Jefferson. Com meu nome não é Bob, porque o Roberto <risos> Jefferson é o maior trambiqueiro ou um dos maiores trambiqueiros da República desde a época de Fernando Collor de Melo. Ele se aliou com Lula e ele se aliou com Bolsonaro. Agora ele fez um vídeo de como espantar esquerdistas que parecia como espantar demônios. <risos> Ele é dono de uma legenda de aluguel, só que é uma história tragicômica. Ele é o Don Quixote Tropical, porque ao mesmo tempo que ele é um palhaço, ele que nos livrou no José de Michel. E o Brasil é uma, é uma república de bananas. Isso é uma coisa impressionante, porque o Roberto Jefferson, ao longo de sua trajetória política, deu uns 50 motivos diferentes por que ele deveria ser preso. <risos> não foi preso em nenhum deles Aí quando ele não deveria ser preso O STF prende ele Numa total arbitrariedade Uma coisa ridícula Coisa de ditadura mesmo E o Roberto Jefferson Um dos maiores bandidos e trombiqueiros da história O homem que apareceu com o, com o olho roxo Falou que caiu uma instante Quando ele dançava tango é, é, O homem é, que falou te... que, óbvio, que o Lula não sabia do mensalão, Ele que começou As pessoas acham que o Lula que falou eu não sabia de nada, mas quem cunhou essa expressão foi o Roberto Jefferson. É preso <risos> por um devaneio autoritário de um homem, Alexandre de Moraes, que é o cara que julga, é o cara que acusa e o cara que sorteia para quem que vai cair os processos do STF. É, ele
1: basicamente faz... o Alexandre ele vai... de Moraes. O Alexandre de Moraes é tipo Jack Bauer, né? Ele faz a investigação <risos> em campo e já desce a bala quando precisa.
3: <risos> ele é tira primeiro e pergunta depois.
2: Só o Brasil é capaz de permitir que, ah. que um cara como Roberto Jefferson, seja depois de ter cometido mil e umas, seja preso de forma injusta e arbitrária. E é impressionante. Eu
1: acho que o, o Roberto, que... Roberto ah.
2: Jefferson desculpa, Roberto, pode falar.
1: Não, pode pode falar, desculpa, eu atravessei essa fala. Não,
2: não, pode falar. Eu ia mudar o prumo, pode falar do Roberto Jefferson. Ah.
1: Não, é que eu acho que ele é tipo o Al Capone brasileiro, né? Que o cara ele Porque fez é. Ele fez falcatrua a vida inteira e foi pego por causa é. de imposto de renda, né?
2: <risos> Exatamente. ó o capone brasileiro. Perfeito. E... Só que isso se preocupa, né? Porque a imprensa tanto fala do Bolsonaro golpista e, olha, eu não... Vou fazer o divulgado do diabo aqui, porque todo mundo sabe que eu detesto o Bolsonaro. Principalmente depois que ele sancionou aquela lei lá da... Lei da... 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 Xingar a mulher é, é crime. Mas... O que tá acontecendo é o seguinte, todo mundo que apoia ele está sendo preso. Imagina se fosse o contrário, né? Ele, ele é chamado de, de, de ditador, mesmo sendo que só os apoiadores dele são presos, meia dúzia de idiotas como. Ele é. hum. E imagina se fosse o contrário, né? Como estaria o choro. Fica aí a pergunta, senhor Victor Busato.
0: Ah, o choro é livre, como diria Maju Coutinho. O choro é livre. É, e,
1: e quem normalmente a única pessoa que não aconteceu isso de, de ser preso e deixar de apoiar o, o, o Pocket foi o Roberto Jefferson mesmo. Na verdade, ele, é verdade. Tá meio, ele tá meio pistola também, né? Na verdade, a filha do Roberto Jefferson tá pistola com, com o Pocket Isso, ela né? que falou, e aí? Né? É, ela então, falou, eu... porque, ela... porque a Sarah Winter foi a mesma coisa, ela foi presa depois <risos> na cadeia de testando o bolso, né?
2: A Sarah Winter virou Sarah Summer né?
1: Sarah, Sarah, né? <risos> Sarah Autumn, Sarah Autumn, e, e é que eu acho que sei lá, cara, é que o, então, o tá. Borso, o Borso ele é uma figura que é assim, ele ele vê que a ele ele é o cara que ele é que ele é o traidor da galera mesmo, ele vê todo mundo todo mundo sendo preso, ele fica na dele, sabe? Ele é o ele é o carinha que tipo ele, quando você tá na escola, tem aquele moleque filha da puta que ele zoa todo mundo e o outro que manda o outro zoar todo mundo, ele é esse cara que manda o outro zoar, porque tipo assim quando chega a diretora aí ele não, fala, não, mas não é ele não, não sei de nem conheço Eu não, não, não fala nada, né
0: é, Bom, é... Eu... A única coisa que eu queria que vocês discutissem é justamente isso. Você prender, mandar prender alguém por um crime de opinião, porque você atentar contra a democracia, supostamente fazer parte de milícias é, digitais, é muito ambíguo. Então, é, né? a partir do momento que você manda prender alguém... É ainda mais por um crime des, des, dessa natureza, eu acho que no mínimo, você precisa tipificar muito bem, especificar muito bem porque é muito genérico, daqui a pouco você vai prender o Victor porque ele fala um monte de barbaridade no Caçadores de Helenistas das Alasca.
1: É, então, e não tá muito longe de acontecer, mas...
0: <risos> é, principalmente pelo, pelo que eu vou falar daqui a pouco.
1: <risos> tá, mas... Eu já quero convocar o... Eu acho que ele tá na hora da gente contratar um corpo jurídico isso. <risos> não, mas é realmente isso, cara Crime de, de opinião, assim Eu acho que, tipo Por exemplo, né Se o cara, eu, é o que eu sempre falo Se o cara fez ele, e, e tá errado O que ele fez, ele tem que pagar Só que Você fazer parte do, do negócio não, não, não E se até então não foi atribuído Nada a você, por que por que, que o brother Foi preso, sabe é, Então eu, eu vi você...
0: gente falando, Roberto, até que foi por causa daquele vídeo que ele pegou umas armas e falou do é, do, 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 é. do, 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 do. Mas vem cá, a, a arma dele do, não é legal? O vídeo é muito
2: bom, por exemplo. É, o vídeo é incrível. São é, duas blocas, ele pega duas Foi é. Play É. É. <risos>
1: O estilo Mad Max, Mad Max não. Como que chama aquele jogo lá? Max Payne. No Max
0: Payne. Só falta a câmera lenta pra ele dar o um tiro nos é, outros. É, então, porque já drogado uma ele usa, já O tá, né? disparou numa outra.
1: É, porque drogado eu tenho certeza que ele já tá pra gravar um vídeo daquele. <risos> então, tem então, então, então uma coisa que eu lembrei do, do Bob Jeff, que ele já foi contra o armamento, né?
2: Já foi com é? ele. Ele era lulista, né? Ele era do Partido é, então... Tra... dos Trabalhadores então... Brasileiros, PTB.
1: Não, o Bob Jeff, ele é, ele é aquele cara do La Garantia Joe, né?
2: Isso.
1: É assim. <risos> Nossa, hoje eu nem sei mais que falar, eu vou, vou passar a palavra.
2: Não, respondendo a. Respondendo a, a não, deixa a
1: eu, quero ver o que o Victor vai falar.
2: Respondendo a, a pergunta do Victor Hugo pro Zato, é o seguinte: o Brasil. Podem me prender, eu não quero nem saber. Eu tenho diploma de superior e vou ficar em sala separada diferente da Flor é, Delle. O que acontece é o seguinte: o Brasil não, o Brasil nunca foi uma democracia plena, como dizia Paulo Francis. Todo o governo brasileiro é ditatorial. Mas agora o que acontece é que nem mais a ilusão de democracia nós temos. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal lhe encarnou Dom Pedro I. Porque antigamente, na época do Império, se haviam quatro poderes, os três poderes que existem até hoje, mais o poder moderador, que é o que poder que podia controlar todos os outros e subjugar os outros. É o Supremo Tribunal Federal hoje. Quem desagrada o Supremo Tribunal Federal? Sofre cana, sofre processo, sofre perseguição jurídica. Nós estamos falando de um tribunal formado por ignóbeis. O atual presidente do tribunal falhou no exame do OAB duas vezes. Você acha que num país sério isso é O outro foi advogado do PCC, o, 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 o senhor que tem problema, problemas capilares. O outro falou que o Maduro era um ditador de direita, esperando ele falar que o Talibã também é um grupo de direita. É, não, tá, não deve estar muito distante disso. né? E, e, e eles julgaram todo o processo da Lava Jato, que recuperou bilhões de reais da, da, de que foram roubados os cofres públicos, julgou como inexistente esse, esse dinheiro vai ter que ser devolvido as pessoas não estão prestando atenção nisso Para salvar o amiguinho deles, Lula eles vão ter que devolver os milhões que foram recuperados da Petrobras isso aqui é uma piada isso aqui é como dizia o grande doutor Enéas Carneiro um Haiti descomunal, Victor
0: <risos> bom é, chega né, de Bob Jeff vamos pro próximo aqui que também é, é bizarríssimo Diz que ele tá com depressão, gente. Escutei hoje é, essa. eu
1: fiquei sabendo também, cara. Fiquei
0: bolado uh, por causa disso. Uh, uh, mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Sérgio, <risos> cheio de Convoca seu exército de. Como que é? Daquelas donas de casa antiga que ficava dançando as músicas dele? A panela né? Para... A panela velha, né? As veias de 60 anos, 70 anos, que ele tá velhinho também, deve ter uns 70 e poucos anos. 81. É? Acho... 81? Vixe, coitado. Eu vi na, na educadora hoje, acho que foi o Zé Neves falando assim, porra, ele falou que ia quebrar tudo, falou que um, um homem da idade dele, se for quebrar alguma coisa, vai quebrar o fêmur.
1: <risos> e que, ó, que não é nenhuma piada, é realmente isso, né? Aí, então, altura, galera, quebrou o, fêmur.
0: o Sérgio Reis convocou a, a galera pra é, invadir e... Bom, enfim, né? Pra destituir <risos> o STF.
2: O cerco de Brasília, como vem sendo chamado. <risos> é, e como o cerco de Paraíba e o cerco de Bagdá.
0: Então, supostamente, seria um áudio de WhatsApp que não era pra ter vazado e vazou. E, e aí, depois, pra piorar, ele... ele... Ele falou em nome dos caminhoneiros Depois os caminhoneiros falaram Que porra é essa? A gente não vai fazer greve porra nenhuma você <risos> ah, tá maluco?
1: Assim. meu. vou fazer greve agora que tá precisando de trampo cara. Né?
0: É, então Tá todo mundo, não? inflação tá beirando aí Quase dois dígitos Cara, você acha que não dá para parar de trabalhar não, meu filho Só, só artista <risos> que tem dinheiro Aí Deve ter disco de ouro, Sérgio Reis Que na época vendia uh, pra... uh, ele vendia
2: Foi deputado também
0: Mais Foi deputado é, então, mas ele ganha muito dinheiro na vida, né? Bom, meus <risos> queridos caçadores, é, é piada, né? A gente tem que rir.
1: É, eu, eu fico triste pelo fato da, pelo fato da, da depressão dele, né? Que ele, porque, assim, né? cai naquela coisa que, que a gente sempre fala, que se você não fala o que condiz para os outros, então, consequentemente, você é um ser desprezível, né? E, meu, vamos, é, vamos combinar, né? Ai, pra uma galera que, que fala que, que o Talibã dominar Dominar Cabu é, é, a, é a vitória sobre o imperialismo, não, não esperava nada de diferente, né? Porque, poxa vida, mano. Você não. Pô, você acha que de um, 81 anos que ele tem, né? Você acha que um senhor de 81 anos vai, vai fazer um negócio desse, cara? Ele tá indignado, como tantas outras pessoas que estão indignadas com. O, o pocket ou indignadas com a situação anterior ao pocket, enfim, tanto tanto faz, sabe? Todo mundo tem direito de ficar indignado. Todo mundo quando tá pistola fala umas coisas aí que que na hora no momento ali não pode não ter não ter pensado direito ou, ou também que não tem problema nenhum acreditou naquilo que falou, né? Mas pô, bicho, condenar o cara por causa de umas coisas dessas, sabe? Tipo, como se se realmente fosse acontecer, sabe? Por favor, né? Eu acho que é diferente se, se alguém é, realmente ativo, que teria de fato um poder pra fazer um negócio desse e falar é, vamos aí, vamos destituir todo mundo, não sei o quê, pegar nos fuzil parar caminhoneiro, né? daí dá aquele puta fuzil aí, sabe? Mas não é, sabe? A galera, ao invés de, tipo, simplesmente não dar atenção vai e destrói a vida do, do, do velho que tá lá agora bolado por causa disso, enfim, né? Pô, eu acho que falta até um pouquinho de sensibilidade, sabe? Tipo, você não concorda com o que o cara tá falando, beleza. É, não, é, é o seu direito, mas ignora também, né?
0: Pô, gostei desse seu posicionamento, é algo que eu não ah, tinha cara. pensado. Eu só tinha rido, assim, tipo, falando, puta, não é possível, né? Mas é verdade, ele é um homem de outra época também, é, né? É, ele pegou um período é, militar, que aquele negócio, quem não sofreu nas mãos dos militares... Então quem, sabe, guarda certo carinho pelo período é então... de, de ordem, né?
1: É, então, tipo, principalmente a galera aqui no, no, no interiorzão mesmo, que aqui não acontecia manifestação de chegar a polícia com cavalaria, descer cacetete na nuca, apanhar na sola do pé pra não deixar marca. <risos> Essas coisas, tipo, pra muita gente que, que viveu em cidade menor, assim... É, acha que nunca aconteceu, né? E o, a gente sabe da origem do Sérgio Reis, né? Pra ele, provavelmente, ele não deve ter sofrido esse tipo de coisa, porque ele não cantava música de protesto, ele, não, ele cantava sobre a vida dele na, na roça, no interior e é, tudo é. mais. Ah,
3: simplesmente ignora, sabe?
0: Velho, é, né? deixa o
1: velho, ele. Ignora, sabe? Ignora, vai falar, oh, o cara tá... O cara tá senil por causa disso, sabe?
0: É a mesma ah. galera que fica descendo pau no Silvio Santos, porque o Silvio Santos faz as piadas de tiozão. Não. Meu, o cara tem 90 anos, é que, é que ele fale o quê? Ah, eu sou a favor do gênero não binário.
4: Então oh, com...
0: Ele não vai nem saber o que, que é isso, cara. Se nem a gente da nossa geração entende direito, se você não faz parte desse mundinho, você provavelmente não entende com... como que é esse lance. Você acha que um senhor de 90 anos, no caso do Sérgio Reis também, você acha que ele vai entender? É... Ai, o Bruno tá pulando aqui em cima de mim, vocês me desculpem. Salve, doutor. Você acha Salve. que o cara vai entender o, o que o mundo mudou, que a gente tá pra, em outros é... rumos?
1: Sabe o que eu acho que falta um pouco da, das pessoas? Falta um pouco, um pouco mais assim de é, preocupação com assuntos mais sérios. Porque quando chega numa situação dessa, tipo, pô, o Sérgio Reis convocando os caminhoneiros, tipo, mano, você tá vendo, sei lá, no Twitter, né? dá, dá um scroll up lá e é boa. Assim, é,
0: só. ou dá um RT rindo, fala é. ah, tamo junto, cara. Ah, <risos> <mano. risos> <Tu não risos> nem fala nada, sabe? Depois com, aqueles, com aquele, aquele tanque lá que, pelo amor de Deus, só ah. saía fumaça com é. aquele motor fundido. É, então.
1: <risos> tipo assim. Eu acho que a galera fica se preocupando tanto com umas coisas assim, que quando é pra se preocupar com algo que realmente vale a preocupação, ninguém mais tem nem energia pra pensar, e daí, daí não dá em nada, né?
0: Vitor, meu querido. Que com faz com comida boa. boa,
2: Eu fiquei muito triste com essa história porque... É, primeiro porque ele é um dos meus heróis. Pra mim ele sempre foi o Brian Johnson Caipira. <risos> é, é. É. O cara é gente é. boa, né? O chapeuzinho, enquanto o gente Johnson tem a boininha, ele tinha um chapeuzinho. De... <risos> de... Ele é o Bob Dylan do, é... um do interior. O que eu queria dizer é o seguinte, primeiro a filha dele falou que ele foi enganado, né? Já é. deixa muito triste. Alguém enganar é. um velho de 80 e poucos anos para fazer ganhar pontos na política. É. Segundo que eu concordo em gênero, número igual grau, aquilo que o Roberto falou, que o Vitor também concordou, eu adiciono um outro ponto, que é o seguinte... O Sérgio Reis, ele continua sendo, para mim, apesar de tudo isso que aconteceu agora, não só politicamente, como musicalmente superior a Chico Buarque, a Caetano Veloso, a Gilberto Gil, que foi até ministro da cultura, que também são grandes artistas da história da música brasileira, que falam merda atrás de merda, do ponto de vista político, e continuam sendo dos intocáveis, né? até destruíram ah. a carreira do Simonal. Então é isso que o Roberto falou mesmo Não tem nem muito o que falar Deixem o cara em paz, o cara é um herói Ele devia estar no Kennedy Center Honors Ou melhor, no Brasil seria <risos> o Celino Kubitschek Center Honors é, <risos> é do, Porque é um grande nome do cancioneiro brasileiro Ele, Renato Teixeira, Aubrey Tocando em frente
1: é. Eu acho que vai chegar um ponto Em que a galera vai começar Na verdade esse ponto já chegou Só que enfim, né? Galera, vai começar a querer apagar certos nomes da história por causa da, da, da diferença de pensamento político, né? E isso é muito triste, porque na verdade eu acho que a possibilidade dele ter sido enganado é muito mais plausível do que, é, a, possibilidade lá lá. Dele, é, do que a possibilidade dele de pegar o celular e falar: É, vamos, vamos destituir o STF, os caminhoneiros vão parar. Duvido, cara, eu acho muito difícil. Duvido. Primeiro porque Você uma pessoa é de 81 anos, ela tem outras coisas para fazer que não na, ficar na frente do celular, sabe? Eu
2: gosto de ficar cuidando de curió, aposto disso, né?
1: Bordo mal. Tipo, pô, mano. Ah, sei lá, cara, umas coisas que, que a galera desperdiça energia de um jeito, assim, sabe? Então, hum. eu vou começar a falar que o Chico Buarque tá senil também, porque olha, nossa... É
0: complicado. O parque está sininho há 40 anos, então se for. <risos> uh, vamos para o próximo aqui. Brasil, exemplo mundial. Uh, Brasil ultrapassa United States of America e se torna um dos países mais vacinados do mundo. Por exemplo a cidade de São Paulo, né? Que já chegou a quase 99% de, de adultos vacinados com a primeira dose é, acima de 18 anos, é claro. É... Bom, e não, não é obrigatório, não precisou ser obrigatório. A galera foi lá de livre, espontânea pressão, é. brincadeira, de vontade mesmo de vo voltar pra vida normal é, então. e foi lá e tomou vacina e foda-se, tomou coronga, calcinha vac toma o <risos> que, que tiver, toma.
1: Toma ele picada, né? Toma ele. Eu, eu acho que, inclusive, eu queria. Nossa, agora você. Pela, pela audiência bolsonarista, você é massacrado aqui. Eu acho que o governo do estado de São Paulo fez uma. uma na verdade, é mais da cidade de São Paulo, né? Porque do estado também, enfim. Não, não, não tem nada assim muito, muito positivo para ostentar. Mas da cidade de São Paulo de fazer umas, umas promoções, assim, no estilo a virada da vacina, sabe? Puta, achei aquilo lá muito massa, cara. Você fica na fila de um drive-thru por uma hora e meia lá, aquele sol torrando desgraçadamente, escutando laranjinha, enchendo o saco porque você não pega a fila do jeito que é para pegar, sabe? E pelo menos eles fizeram um negócio ali com algumas atividades culturais, uma bandinha tocando, umas, umas coisas assim para distrair a galera. E nessa eles bateram é, recordes três dias seguidos, né? Recordes de vacinação. E, pô, é, como o Vitor Hugo disse aí, né? a galera foi por livre e espontânea vontade porque todo mundo na vontade de, de voltar para a vida normal inclusive isso é um negócio que eu andei lendo é, a variante delta aqui no, no Brasil ela obviamente que ela tá que ela tá assustando todo mundo e, porque enfim é uma variante mais hardcore né só que ela não tá ela tá tendo alguma dificuldade de de se alastrar pelo país por dois motivos. O primeiro deles é a vacinação, né? Porque como, como já foi passado dado aqui, né? o estado de São Paulo já está com 99% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose. E o outro, um outro motivo que eu achei interessante é que está tendo uma rinha de Covid. Porque <risos> tem, a, tem a variante gama, que é a variante brasileira, que está ela tá... Pô, aqui não, meu irmão. Aqui você não vai entrar para Delta, né? Então tá tendo uma certa dificuldade. E daí a gente vê, por exemplo, o Brasil agora com uma, com uma decadência no número de, de casos e mortes, né? Ao contrário do que a gente vê em alguns países de primeiríssimo mundo, como os United States, que estão o número de casos é, aumentar e sendo puxado pela, pela variante delta que está fazendo a festa lá, né? principalmente nos estados do, do sul. É. Enfim, acho que apesar, de, apesar dos pesares, né? a, a, a vacinação está provando que ela é a, a... Eu não vou dizer que é a, único, a única coisa que vai fazer a gente sair da, da pandemia, porque tem outras atitudes que a gente precisa ter diariamente para não Pra não se estrepar de novo, mas tá dando uma força e uma puta de uma força, né? E a galera tá pegando isso de, de livre e espontânea vontade, não tá precisando fazer tipo. ai, você, você quer. É só alguns casos, obviamente, né? Que a gente já discutiu aqui, né? De trabalhador sendo demitido por justa causa porque não quis tomar vacina e tudo mais. É a maioria das pessoas está indo por livre e espontânea vontade, sabe? A galera tá entendendo que isso é importante. E, e daí eu faço uma crítica também aos, a, aos aos países que se dizem os bastiões da, da democracia mundial, que é uma resistência maior à vacinação justamente porque estão metendo a para vacinar, né? Aqui não está acontecendo isso e agora a gente pegou uma atração ferrado com a, com a vacinação tá... e tem gente a rodo sendo vacinada todo dia, né? Só não tem mais gente sendo vacinada porque a gente ainda não consegue fabricar os insumos aqui no Brasil, né? Porque se conseguisse, aí ia ser, ia ser ponta mesmo.
0: Seria mesmo. Vitor?
2: Olha, crédito precisa ser dado onde crédito é necessário. Silenciosamente, o programa de vacinação do Brasil se tornou Curiosamente, um exemplo mundial a ser seguido. Alguns fatores que eu queria destacar aqui, mas primeiro, números. Segundo a muito respeitada database Our World in Data, mantida pela London School of Economics, o Brasil é um dos países que, em termos de porcentagem, mais vacinou sua população. 56% da população brasileira tomou é, pelo menos uma dose. É, só os Estados Unidos, em termos percentuais, vacinou mais que o Brasil com uma população grande. Os outros países que estão na frente do Brasil, e são poucos, tem população pequena. São Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Chile, Espanha, Reino Unido, Itália, Israel, Bahrein, Alemanha. O Brasil está na frente da China, está na frente do Japão, está na frente da Austrália, está na frente do Canadá, está na frente da Turquia. Pode citar aí qualquer grande país do mundo, Indonésia, da Índia... E digo mais também, o Brasil é o terceiro país que mais aplicou vacinas no mundo, no total de vacinas, mesmo sem produzir. Foram 119 milhões de doses distribuídas até agora no Brasil. Uma perde para os Estados Unidos, que produz a vacina e tem 198 milhões de doses distribuídas. e A Índia, que é também um grande polo produtor e tem 422 milhões. Por que que o o sucesso da... é Por que o Brasil foi um sucesso tão grande na vacinação? Primeiro ponto, a rinha das vacinas, o sommelier da vacina. Aquilo foi foi tratado como piada, foi criticado, mas aquilo gerou engajamento na população e uma espécie de competição. E aí você vê como competição e capitalismo é bom. Se tivesse monopólio <risos> de apenas uma vacina, eu duvido que seria sucesso. Mas, ah, eu tenho que ir lá no dia para ver qual vacina eu vou tomar. Ficou um grande engajamento. Tomei Pfizer aqui, chupa seus otários. Tomei coronavírus, não tomei aí. Isso foi um sucesso colossal. Sucesso colossal. Outro ponto que é um destaque do Brasil. É o fato que no Brasil quase tudo é feito de forma capeta e feita sem planejamento. Os anti do Brasil tiveram um fracasso retumbante. Eles foram muito <risos> mal organizados. E a, a mídia ditatorial brasileira também foi muito rápida em massacrar qualquer um que, que se <risos> consente de vacina. Então, colaborou. Não foi uma estratégia assim, puta, ou... O governo de São Paulo, o governo do Brasil, tiveram essa estratégia. Não foi ao caso, como o Brasil, dando jeitinho, daquele jeito, ah, vamos fazer tal, não sei o quê, que fez o Brasil ser um sucesso. E parabéns ao, ao governo estadual de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 13 milhões de habitantes e 99% da população adulta vacinada. Eu duvido que Xangai, Tóquio, Melbourne, Nova York... Londres, Paris, Istambul, qualquer outra grande cidade mundial, cheguei perto do sucesso que tem em São Paulo. Eu fui vacinado essa semana. Qual que foi meu... Qual que foi? Meu, eu fiquei 45 minutos na fila. Qual foi a minha... Enquanto a... eu esperava na fila, do lado onde estava sendo vacinado, olha que brilhante. Eram os, os testes de autoescola. Tampoco. Não escutaram o moto <risos> eu, lá, errando o circuitinho. Puta, ri pra caramba. Eu falei, ô, otário, como você quer passar no teste não sabe nem ligar a moto?
1: É, daí o cara pô, já passou, já sabe? levou seu retrovisor e tirou 10 no
2: teste. Eu parei. Eu parei num lugar ilegal prestacionado, estacionar. Uma coisa maravilhosa. Do é lado da Guarda Municipal de Valinhos, fui processado por dois anões, porque processado no sentido eles que fizeram o meu cadastro. Dois anões <risos> gênios que estavam com camisas e time de futsal. Olha que Puta, coisa genial. Então esse é o Brasil, por isso que o Brasil é um sucesso mundial da vacina.
1: É, e é, o, o negócio que você falou da, da mídia que não demorou em massacrar os antivacos, aí é aquela coisa que às vezes o bullying faz bem, né?
3: É, exatamente. Às <risos> vezes o bullying faz bem. É, o cara, votaram demais.
2: Não, e eu sou meleza da vacina também, de engajamento é. enorme.
0: Esse lance é. do, do antivacina, eu conheci gente que era, né, eu não vou tomar vacina, não sei o quê. Aí, na hora, ah, eu tomei, não deu nada, ah, não sei uhum.
2: o É por mano? isso
4: que eu mostro meus As é, pessoas
0: não
1: têm
0: convicção. Nem pra ser um bosta, a pessoa é, então. tem convicção.
1: Eu conheci uns antivax também, ah, mas não é 100% de eficácia, não sei o quê. Já pegou gripe já? Já tomou vacina contra a gripe? Já também. Falei, então, bro, qual é? Uhum. Pô, ah, mano, é complicado, mas é exatamente isso, né? A análise do Vitor foi, foi precise motherfucker. não o, acho que não tem, não tem sociólogo que explique o, o movimento é, é, brasileiro com relação à vacina, cara. Eu só fico ah, feliz é... aí que... Eu só fico feliz que, tipo, esteja dando certo, porque é uma luz no fim do túnel, né? É. Antes a gente via a vacina como um pontinho, né? No, no, no além, agora a gente chegou perto, quer dizer que talvez a gente esteja pelo menos na metade do túnel, né?
0: Na é, é, coisa boa. Ano que vem não vai ter umas vacinas 2.0 aí, muito provavelmente. É, então. é. É, e, até agora gente, nós não estamos
2: no, no Eu Sou a Lenda. Até agora,
1: é. nada disso aconteceu. Então, estamos de boa, parico. É Que bom, né? Porque o Eu Sou a Lenda... <risos> Mas, ah, Você viu falando... que deu um
0: rolo, né? Desse lance do Eu Sou a Lenda, né? Que voltou... Eu vi por isso que eu comentário, né? Aham, uhum, voltou o assunto. O cara, o diretor do, do filme, teve que se pronunciar. É que coisa aí. absurda. O que aconteceu? Muito é um absurdo, mente. né? O cara pegou... Sei lá... Nunca a gente tinha experimentado nada parecido, sequer parecido. O cara... O quem fez, muito provavelmente, o cara nem, jamais imaginaria que isso poderia acontecer. 2006, 2006.
1: Eu tô panguando, então, o que aconteceu com o lance
0: do filme aí? Então, ó, voltou à tona aí a galera antivacina aí, falando é, do fala filme. É, falou o filme porque porque no... propaganda
2: antivacina. vacina foi, 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 ah, foi produzido tá. em 2006 o filme. Porque no, no roteiro do filme fala que os zumbis surgiram por causa de uma vacina desenvolvida contra o câncer. E estão falar, usando. Falaram que os anti-vaxxers estão usando o filme. Que, que culpa tem? O diretor teve que ir pedir desculpas, mas puta que eu pariu. Que culpa não, cara, tem o um cara mas... que um filme em 206.
1: É. Não, é a mesma galera que fala que. Sei lá, que o. Que os Simples é tem... realmente eles fazem previsões do futuro, então não.
0: É, o é, é alguma coisa tem ali de estranho.
1: É, o Nostradamus de, do. Da nossa era, né?
0: Ou eles chutam é. tanto e uma hora acerta
1: É, então. Não, eu, tem tantos episódios Eu acho, na verdade, que eles são Os no Nostradamus da nossa, da nossa era Porque se acontece alguma coisa e tem uma semelhança É Nostradamus, né? é
0: uhum. <risos> alguma coisa, galera? sobre.
1: Ah, essa, essa semana Em breve essa Você vai tomar a sua toma segunda, segunda dose, dose. Quinta-feira toma a segunda dose, cara ah, eu ia falar também, antes de entrar no assunto do, do Eu Sou a Lenda, é, não sei se vocês viram hoje que a, a Pfizer entregou a FDA, o, a Anvisa dos Estados Unidos. Da né? terceira dose? É, os documentos que comprovam a, o aumento e, da eficácia com a terceira dose, né? É, e, eu, e provavelmente
0: e... vai ser assim, né? Ah, vai, vai.
1: Agora, a e... pergunta que
0: não quero calar, por exemplo... Ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter que tomar a Butanvac ou a gente vai ter que tomar uma segunda dose, terceira dose da, das vacinas que a gente já tomou?
1: Eu acho que a gente vai tomar o que tiver disponível, né, cara? Porque... Vai fazer um blend? É, no bom, fim... Vai ser rodízio.
0: quem tomar uma é. faz outra, toma
1: outra. É. <risos> Ó, lá em 2024 você é a sua vez de tomar a Janssen, tá bom? Ah, legal! <risos> <risos> bom. Não, acho que vai ser... É, como que fala Deus se assumiu acho que vai ser uma vacina aleatória né porque o que a gente tá tomando nada mais é do que a vacina aleatoriamente né acho que todas as é. vacinas são assim na verdade então at random acho que vai ser na... isso é uma coisa também que eu achei interessante né porque até essa pandemia ninguém sabia a marca de vacina né agora Não. agora todo mundo eu sabe fui. tudo
2: antes dessa pandemia eu só se conhecia a
0: Pfizer por causa do viagra é, é não por, por causa, causa da... da. A Johnson ninguém sabia que era da Johnson Johnson. É, então, sim, a Pfizer,
1: galera, também conhecia por causa do, do carro lá do,
0: do, da NASA. Martin.
1: Tem... Mark Martin. É. É.
0: é por isso mesmo.
2: Olha a genialidade dos caras. Patrocinaram o cara o piloto que tinha 60 anos com Viagra.
3: <risos>
2: e
1: ele nem deve ter percebido, né?
2: <risos> o carrinho azul.
1: É. O puta carro da hora aquele lá também. Eu é sempre legal, eu, eu jogava com ele, no, eu jogava com ele no, no Nascar Thunder 2003. Puta
2: esse jogo, hein?
1: Playstation 1, cara. Nossa, eu eu saudade. que,
2: que saudade. É. Então, eu queria falar mais duas coisas antes de mudar o, o, o disco. Que é duas coisas. Primeiro, vacinação é, no, no Brasil dando resultado porque, olha só, o GP Brasil agora chamado de GP São Paulo de Fórmula 1 que vai ser realizado em novembro, terá 100% da capacidade do público.
0: Olha, sim, 100%. É, o futebol volta em novembro também, é, o público, né?
1: O... Puta, graças e... a Deus, cara. Eu não aguento mais fotografar futebol sem torcida e
2: arquibancada. É, é muito chato, tá? Tem Nossa, que ser
1: do campo. É horrível, cara. E,
2: e o outro ponto é que... É uma pena que a imprensa brasileira, que é tão urubu, não consiga dar que o Brasil, por uma vez, pelo menos, saindo tá bem em alguma coisa. É. É,
0: chega de Brasil?
1: Grato, por favor, que... né? A
2: gente falava só de Suíça, né?
1: É. Eu falei, chega de Brasil no momento em que eu saí da barriga da minha mãe. Ah, eu não aguento mais. <risos> <risos> Ai, que fortuna.
0: Onde eu nasci? Brasil. Puta que pariu.
2: Podia ser pior, podia ter nascido no Afeganistão.
0: É, Nossa, bom, já que, que o, o Vitor puxou o assunto... o Giro Pelo Mundo Especial Afeganistão, que essa semana foi você acertou a sua previsão, né? você falou que em menos de um... que... uma semana você falou uma semana? eu falei que em uma semana
2: é... ia demorar pra... depois da saída de, das tropas americanas uma semana para controlar Cabu acabou Sim. que eu errei a previsão porque eles controlaram em menos de um dia
1: é bem...
2: eles, eles chegaram em Cabu manhã e à tarde eles já estavam controlando a cidade
1: em 10 é. horas de combate, os caras já fizeram um estrago lá. E eu, eu vi uma imagem interessante. Né? Puta, eu lembrei daquele livro Persépolis né? Que, é. que fala do... Acho que vocês já, já ouviram falar do filme, do livro, né? Já, qual? Que ó. fala da, da, da Revolução Iraniana lá, né?
2: Isso, e, e, Revolução islâmica e... do Irã. Isso,
1: que no momento todo aquele lance de liberdade o que a autora né, usa principalmente para representar isso é a necessidade das mulheres cobrirem a cabeça. Né? No momento da história ela lembra que todas as mulheres estavam com a cabeça descoberta, o cabelo aparecendo e tudo mais. No dia seguinte, todas as mulheres na rua obrigada a usar o... Eu sempre esqueço o nome lá do... É, 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 do... Rijab. é Rijab.
0: Rijab. É, tipo...
1: Isso. E eu vi, cara, no a mesma repórter da CNN no, no Afeganistão lá, num dia ela com, com o cabelo aparecendo, no outro dia ela corrijada na, na transmissão. Cara, é, é o fundamentalismo fazendo seu seu papel aí, né?
2: Você viu que ela ganhou um apelido dessa repórter da CNN, né? Não. Ela tá sendo apelidada de Talibã cheerleader. Leader.
1: Nossa! <risos> que pariu, porque, velho!
2: Porque ela falou que eles estavam gritando morte América, mas eram pacíficos. Ah, tá. Ou seja, a grande...
1: Imagina se fosse
2: violento, né? Exatamente. <risos> é, mas então, o Afeganistão, ele volta a ser o que sempre foi. O Afeganistão não é um Estado-país, não é um Estado-moderno. O Afeganistão é uma coleção de tribos controladas por maníacos fundamentalistas, seguidores do dito profeta. E é isso que vai acontecer com o Afeganistão. Como era o Afeganistão antes da invasão americana, em 2001? É, era assim. Você falou mal do governo? Primeira vez, corta sua língua. Segunda vez, é amor. Se você for mulher, aí é um pouquinho pior, que você vai ser apedrejado em apedrejado é, na praça pública. Se você perdeu sua virgindade, ou foi pega cometendo atos sexuais com alguém sem a consentimento do seu pai ou seu marido, é morte por apedrejamento em praça pública. Ah, mas se a mulher for estuprada? O estuprador não acontece nada, mas a mulher é apedrejada em praça pública. Se for estudar, não pode estudar, mas se for estudar, toma tiro na cabeça. o que aconteceu com a Malala e é. o prêmio Nobel da Paz em 2012. É, e homossexuais? Bom, homossexuais são levados, geralmente para o prédio mais alto de Cabu, e lá de cima para ver se voam. Pegava é, o ponto de mulheres no Afeganistão, dentro de residências e prédios públicos, só, só podiam andar descalças. porque Porque o barulho dos sapatos podia incomodar os homens. E se andassem com sapatos, podiam ter o pé amputado, como é, parte da punição. Esse é o Talibã. Esse é o que vagabundos, parasitas, vermes, como Rui Costa Pimenta e o seu partido de fundo de quintal, partido que elogia mal, Stalin e chamam de vitória do povo oprimido. Mas é como diria nosso querido professor Ormanese, a semiótica vale mais do que mil palavras. Porque a vitória do povo oprimido representa o quê? Gente caindo de avião. Hum. Aliás, é uma, uma grande rima que 20 anos depois das imagens as pessoas se jogando do 11 de setembro, temos pessoas caindo de trem de trem de pouso de avião que estava sendo recolhido, e avião que foi feito para comportar até 100 pessoas, levando 800 pessoas dentro.
1: Pois é. E, e daí o governo dos Estados Unidos e mais 80 países pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas tenham o direito de sair do, do Afeganistão, né? Isso. É uma, uma catástrofe sem tamanho, né? esse é... ah, eu nem, nem sei o que dizer nem, nem me atreverei a, a falar nada só fico fico muito triste por toda essa situação né porque eu sinto que muitos países ali no na, naquela região eles não, não vão ter não vão ter um tempo de paz nunca assim é sempre é sempre bomba é sempre tiro é sempre autoritarismo de um lado é grupo terrorista do outro estado islâmico tocando o terror, e as, popula... e as pessoas ali no meio Que não tem nada a ver com essa situação Que só querem viver a vida delas Que pagam o parto né?
2: Ah, como sempre né? Então, tanto que o nome oficial do país mudou já É Emirado Islâmico do Afeganistão A roda de ouro Pra você que quer saber um pouco mais Sobre a Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África É a seguinte Aonde os seguidores do dito profeta vão Arranjam confusão Cadê as cóptas do Egito? Tinham 100 mil cóptas no Egito Onde eles foram parar? Existiam 50 mil judeus na Argélia. Cadê eles? Cadê os 250 mil orastristas do Irã? Cadê as pessoas que viviam no deserto é, como beduínos e que não seguiam o profeta na Arábia Saudita? E os do Marrocos? E os da Líbia? Cadê? E o que está acontecendo com a Somália? E o Chad? E a Síria? E o Iêmen? E o Paquistão? É impressionante. O Afeganistão se torna a maior utopia islâmica nesse sentido. Também vale destacar duas coisas. Primeiro é o desastre colossal que é a atual administração americana. Como foi mal planejado? O Joe Biden fez um, um pronunciamento hoje é, na, na Casa Branca falando que eles tinham se pre preparado para todo tipo de contingência. Puta merda, se isso foi preparado e planejado, a, a, o Departamento de Estado norte-americano pode mudar seu nome para a Fergie porque está pior que a Federação Estadual do Rio de Janeiro de futebol. É inacreditável. É, como que puderam fazer um, um colossal, colossal Military de como dizia Churchill? É pior do que Saigon. E, aliás, vale destacar também o papel da China, que já reconheceu oficialmente o Talibã e que já disse que vai respeitar a decisão do povo afegão, como se o povo tivesse envolvido nisso. Uhum. É, mas isso não se surpreende zero, pessoa, porque tanto o Talibã, Quanto o governo chinês, tem como política de Estado exterminar muçulmanos. Então, até aí, eles têm muita coisa em comum. Isso aqui é o pior, só que o governo chinês, como é que também composto de parasitas, já mandou um recadinho falando que vai acontecer a mesma coisa em Taiwan. Esse é o nível de crueldade de Pequim.
1: É, complicadíssimo. Complicadíssimo. Inclusive, é, eu queria falar uma uma coisa. Você falou de Saigon, né? Ah, acho que a retirada dessas tropas do, dos Estados Unidos no, no Afeganistão ela foi tão, aliás, acho que ela foi mais desastrosa do que o que aconteceu em Saigon. Eu Está mais um
4: pouco.
1: É, então. Eu vi uma, uma foto é, no final da guerra do Vietnã. O helicóptero do... saindo do teto da embaixada em Saigon e embaixo uma foto do helicóptero dos Estados Unidos saindo do teto da embaixada dos Estados Unidos em Cabo exatamente Exato. a mesma foto com 50 anos de, de diferença cara, impressionante é. e, e todo mundo pelo, todo mundo assim, né, das pessoas que eu, que eu sigo, né, que é, jornalistas que já cobriram guerras no, no Afeganistão e tudo mais, comparando o Joe Biden ao Richard Nixon nesse sentido. Né?
2: Oh, yeah. O Joe Biden o Richard Nixon piorado. E tem várias dessas fotos, Roberto. Tem uma de, o avião cheio de gente no, saindo de Saigon, gente, cheio de gente. Não sei se vocês viram a foto do cargueiro com 800 pessoas dentro. É uma das mais comuns um que eu já vi até hoje. Fora a imagem que o Victor é, compartilhou com a gente em off hoje mais cedo. Aquela né? Imagem, Desculpa, aquela caindo. imagem é
1: impressionante, cara. Aquela é, imagem é impressionante. É
2: eu... viu? E, e me irrita e me ofende. Sinceramente, eu fico ofendido com imagens igual aquelas. E gente como o fundador do Opera Mundi, Bruno Altman, e o, e o Rui Costa Pimenta, falando que é uma vitória do povo oprimido. Hum. E gente como outros do PCO e da Esquerda Brasileira falando que o, o, o talibã é neoliberal ou reacionário inacreditável e o <risos> é. outro falou que, que o talibã é fichinha perto da bancada evangélica que nós temos em Brasília é impressionante, as pessoas não são idiotas elas são maldosas mesmo
0: é. pois é né bom, vamos para o próximo tema? vamos lá Continua, vamos continuar com a China, Vitor já que você mencionou a China e o apoio ao talibã Agora a China segue é, expandindo a influência, só que em território brasileiro. Como é que fala? Alguém sabe como que fala missão
2: cumprida em mandarim? O que foi <risos> que aconteceu? O Brasil já tem uma frente parlamentar Brasil-China que nada mais é que somos vendidos e nos trocamos a, a defesa da soberania nacional, como gosta de falar a esquerda, por moedas chinesas. O que aconteceu? A China há muito tempo se sabe muito bem que quer comprar o Brasil. Ela já comprou a África. Vejam vocês o que aconteceu em Angola, em Moçambique, no Congo, no Sudão do Sul, na Eritreia. A China controla praticamente aqueles países inteiros. O governo faz o que a China manda. E aí se não fizer. Aí se não fizer. O objetivo dela é fazer a mesma coisa no Brasil. Mas tinha um problema. Que a legislação brasileira, como todo mundo sabe, é praticamente impossível de navegar. Tamanha burocracia. E era impossível para estrangeiros terem grandes produtos porções de terra no interior do Brasil, bom, a partir de ontem não é mais, a partir de ontem que eu falo no Sim. dia da gravação, dia 15 de agosto de 2021, não é mais porque o Congresso Nacional, o Senado, aliás, nacional, é, aprovou uma lei, né? a, a lei, a, a PL, na verdade, 2963-2021, do senador Irajá, do Tocantins, é, que permite que estrangeiros, pessoas, pessoas físicas ou empresas estrangeiras, comprem quantidades ilimitadas de terras no Brasil. A China, que já controla o Porto de Irajá, controla a CPFL e várias outras empresas, em breve, escreva escreve o que eu estou falando, controlará a produção agrícola do Brasil. E aí, senhoras e senhores, nós estaremos verdadeiramente na merda.
1: É, eu não sei comentar esse assunto Então eu vou, vou me abster Acho que a editoria A editoria internacional Ela é brilhantemente Obrigado. Formada pelo, pelo Vitor com, com os comentários Que eu me sinto até oprimido Ao tentar comentar eu não, eu não me sinto capaz Então eu vou, vou me abster. A pedagogia do
0: oprimido É, eu me sinto um bosta Quando o Vitor É basic, basicamente isso mas, Vitor, vamos lá. Eu, eu como bosta, vou, eu, mas eu ainda tenho perguntas. É, quais são os principais riscos é, para a economia brasileira, uh, para os principais serviços uh, de, de empresas no Brasil serem dominados por, no caso, os chineses?
2: Os principais... Vocês lembram, é, ano passado, quando começou a pandemia, que o preço do arroz foi para puta que eu pariu... O preço dos alimentos foi para puta que eu pariu. Sim. Por quê? Porque a China começou a comprar todo o estoque. Porque ela já tinha tido sua pandemia e estava com seus estoques alimentares baixos. Então ela falou, me dá tudo. Só que eram produtores brasileiros é, controlados e regulados pelo governo brasileiro. Ou seja, se faltasse comida no Brasil, qual que seria a prioridade? Reverter toda a produção alimentar do Brasil, que é a segunda maior do mundo, caminhando para ser a primeira disparada de volta para o território brasileiro. Se a produção for controlada por chineses, você acha que em um momento de pandemia, ou um momento de crise, ou de falta de alimentos, eles vão se interessar com o Brasil? Eles não se interessam nem com eles mesmos. Eles não se preocupam nem com eles mesmos. Você acha que eles vão se preocupar com nós? E aí o governo brasileiro vai ficar na mão deles, porque o governo chinês é muito bem poder falar acabou, nós não vamos mais vender nenhum grão de arroz para vocês. Vai custar um milhão de reais o arroz agora. O problema é nosso. Então vai poder, o Brasil vai ser alvo fácil de chantagem internacional da China. Ou seja, é muito perigoso o que os vendalhões do templo, ou melhor, os vendalhões do Senado, fizeram.
0: Roberto, você tem...
1: Não, acho que não. Não?
0: Vitor, você quer é complementar que... ou a gente pode ir para a pergunta que não quer calar? Não, vamos para a pergunta que não quer calar, que eu quero muito discutir esse tema agora. Muito bem. Então, vamos falar de algo que eu acho que nós três somos capazes. Nelipe <risos> Feto é o homem <risos> mais azarado da Terra? Ah, ele é o Ponto mais azarado de da Terra, sou eu. O youtuber, eu nem sei mais se ele é youtuber hoje em dia, né? O youtuber pegou o covid em, abre aspas, única quebra do isolamento social, fecha aspas. <risos> uh, é uma hipocrisia do caralho, né, velho? A única ah, coisa que eu quero dizer antes de abrir pra vocês é o seguinte. Quantas pessoas vocês conhecem que pegam ônibus lotado, metrô lotado, eixa, mas... durante a semana inteira... Sabe? e que estão fazendo, sei lá, churrasco, vai jogar uma bola e é xingado pelo Nelipe Feto por aí, que até hoje não pegaram Covid. E aí hum. o, o bastião da verdade, o defensor dos oprimidos, o, o abençoado por Deus... Não é a única quebra de isolamento social dele neste ano, né? Por quê?
1: Porque ele bateu um Futibus no ano passado. Lá é, não, e... mas ele
0: também ele jogou de máscara, álcool em gel, ah, ele passava álcool em gel antes de pegar na bola. É. é hum. e, e nessa. Se eu quiser. <risos> eu te juro que eu não falei com esse intuito. Isso ficou é é pior. <risos> Segundo ele, que azar, né? A única oh, vez que ele saiu, ele pegou. Putz. Bom, vocês, caçadores.
1: Bom, eu vou, eu vou estender o seu, seu comentário Falar também o, o tanto de pessoas Que, é, que pegam o, é, Que pegam Um ônibus todo santo dia e às vezes até, até Deixam de Fazer um, um, um churrasco Com os amigos, mesmo aqueles Dois amigos mais próximos Ali, porque, enfim para respeitar o isolamento social Aquela coisa toda Uh, e que simplesmente pegaram ônibus para ir trabalhar e que muitas vezes foram julgadas por causa disso, né? Inclusive por, é, por pessoas do NAIP, do, do Nelipe Feto, que inclusive deve ter defendido é, atitudes... É. Em tanto quanto equivocadas do tipo diminuir frota de ônibus nas cidades para evitar que as pessoas andem de ônibus, é que na verdade não acontece porque a gente já tá cansado de ver que na verdade é, é essa tá... é muito porque... boa essa Cara, é, é... é absurdo você acha que a pessoa ela vai deixar de ir pro trabalho de ônibus porque não tem ônibus quer dizer, porque não tem a frota completa se não tiver... ônibus ela não vai de ônibus mesmo né? se não tiver a frota completa
2: oh. Ai, meu Deus, você vai Exatamente. Eu tenho
1: certeza que, enfim, né, aquela coisa, acho que no começo da, da pandemia, quando a gente ainda não... tá todo mundo desesperado e esse tipo de atitude foi tomada, beleza, por causa do... beleza sim, entre aspas, porque, enfim, desespero, você não sabe o que fazer e tudo mais, depois as coisas vão se ajustando, e aí você vai entendendo que coisas como essa de restringir frota de ônibus e restringir horário, que também não faz sentido nenhum. <risos> é, 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 não, são medidas assim, que, que dificilmente vão ter algum tipo de algum tipo de, de eficácia, né? E chega pessoas assim, com os bastiões da, da verdade na né, interwebs, provavelmente a gente vai ser processado por causa disso, porque com, com a pessoa ah, de, ego, de ego frágil que ele é, se você fala algo que ele não concorda, ele vai e joga o corpo jurídico dele pra cima de você.
2: A ah, gente dá direito, se ele quiser ele pode vir aqui e a gente dá direito de resposta pra ele.
1: É, por favor, venha. Mas ele não vem, né? Isso. Tanto é que faz é, dois anos que o Flow tá convidando ele pra ir lá e ele não vai, né? Mas enfim. É, então. o... E ele, ele fala com a... essas pessoas nesse sentido como se ele nunca tivesse saído de casa. Meu irmão, o negócio é o seguinte, quem... Quem, quem faz caridade não fala, quem cumpre as coisas do jeito que é para ser cumprido não fica falando, não fica se vangloriando disso, se ele falou que a minha única quebra de isolamento social, não sei o que a gente sabe que não é isso sabe ele é que deve ter tomado um cuidado muito grande de é, ou não ter publicado nada nas redes sociais que ele saiu ou se ele viu alguma pessoa que iria publicar foi lá e sei lá de que forma convenceu essa pessoa a não fazer isso, mas quem quem faz e fala normalmente tem teto de vidro, né? e é isso que eu tenho para dizer. Porque eu acho que que pegar um ônibus para ir trabalhar, no, você sair de casa para ir trabalhar, não, não é quebra de isolamento social. né? Porque muitas muitas pessoas, aliás, 90% desse país não tem a condição financeira que ele tem de ficar em casa o tempo inteiro é, trabalhando de home office. Eu não, esse não é o país que a gente vive, infelizmente.
2: Vitor? Então, eu acho que muito do, da influência do Nelipe Feto é culpa da, da imprensa brasileira, que o alçou como condição de obundismã do mundo. Ele é o entendido de tudo, né? E ele é sempre a vítima também, impressionante como nas interações dele, ele como como vítima. Ou um grande gênio, né? O cara que lê Noam Chomsky. Puto, Noam Chomsky está aí desde a década de 50. Ele descobriu em 2020. Parabéns. É. É, e, assim, o que assusta é a falta de entendimento dele associada com essa vontade enorme de querer cagar regra. Ele é um grande cagador de regra, né? E eu concordo, é, é isso que o Roberto falou. Ele quer cagar regra sem entender de absolutamente nada. Do que, que ele entende? De fazer vídeo no YouTube. Sinceramente, isso não é questão de política pública, nem de política sanitária. O senhor não é especialista, senhor Felipe Neto. Em política internacional também. Tanto que nós estamos esperando seu insight acerca do Afeganistão. Né?
0: Ele, ele publicou bom, já, você por... chegou a ele ver? Ele publicou? Ele publicou um vídeo falando ah, e assistam esse vídeo para saber mais.
1: É. Acho que a única oh, tá. pessoa que pode, que pode falar no âmbito dos youtubers, é o Castanhari porque ele vai atrás de pessoas que podem realmente explicar isso, né? Ele só faz o papel de pegar as informações e falar para o público de um jeito mais fácil de entender. Eu
0: também não gosto também... Castanhari também, não.
1: Ah, eu gosto dele. Nossa, ficou um silêncio agora. Ficou
0: um silêncio, Vitor, você quer, é, quer terminar o seu... Não, eu queria terminar só comentário.
2: falando que ninguém aqui tem nada pessoal contra o nele epifeto. só que o comportamento dele é muito asqueroso, não se pode ficar querendo cagar regra, ainda mais quando ele é contradito. Ele, 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 ele tem um assim, por dizer, né? Sempre tá fazendo merda, é impressionante, parece que é a primeira vez que ele esteve com uma mulher na cama, ele engravidou a mulher, impressionante.
0: <risos> Viu, eu queria falar um negócio que eu acabei esquecendo de, de pensionar, mas, assim, tem, não tem muito a ver com o Felipe Neto, mas tem a ver com toda essa questão de, dessa galera artistinha, do, dessa galera da... Turma do Bem, a Turma do Bem. É, a Turma do Bem. Desse <risos> de vivo o SUS e do caralho, e defesa do SUS. Meu, é, minha mãe tá sem assim, plano de saúde e eu fui levá-la pra, pra fazer um exame numa clínica lá em Multimore, né?
4: Uhum. É,
0: pasmem, ela ficou uma hora e meia esperando isso na hora do almoço. Pro... O médico não apareceu ela... Que bom que ela tinha comido alguma coisa ela... Minha mãe é uma senhora, tá gente? Ela tem 62 anos e... É. e você imagina Lotado, puta calor No meio de uma pandemia O médico era para ter voltado Meio dia é. Ela ficou até quase Até 10 para as duas lá O médico não voltou do almoço E não tinha dado... É, nenhuma justificativa, enfim, não sabia a previsão e tinha ainda pessoas na frente dela. E se fosse uma vez que se tivesse acontecido, mas aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fui atrás de uma de fazer um, uma consulta médica. É, de rotina, enfim. Era, era clínico geral, se não me engano. E aí, eu, beleza, fui no dia... E, e aí ah, o médico não veio, tem que reagendar, ah, que ótimo, e para <risos> piorar, teve outra vez também que eu tive uma situação, para você ver que não é, não é uma exceção, parece que é rotina, né, eu, fui, eu precisei de um exame, por quê? Porque eu fui passar numa médica e ela, não sei como, ela disse que não podia atestar que eu tinha asma, só se eu fizesse o um exame. Ela, se ela escutasse meu pulmão, ela não saberia que eu tinha asma. Então, o cara do exército que escutou meu pulmão e falou, tá dispensado, ele é um burro, né? Não, ele é, é brother. É é. É. E aí, esse exame, pasmem, é um exame para provar que eu teria asma, para conseguir um remédio de alto custo, né? Hum. Levou seis meses para me chamarem para o exame, e quando me chamaram, era numa outra cidade. E um dia hum. de serviço, eu nunca não podia perder meu dia de serviço hum. ou seja, eu, se eu precisasse daquele remédio para sobreviver eu estaria totalmente fudido então essa você galera tá. que fala do, não, do não. vivo SUS, vai pra puta que pariu, porque vocês Boa. têm um plano de Boa. saúde vocês nunca precisaram da merda do SUS, tá joia? o SUS para tomar vacininha é legal quando você vai no postinho, mas precisa de uma consulta, precisa de um exame Precisa fazer, fazer uma cirurgia. Uma Vai pra puta que te pariu. É isso que eu tenho pra dizer. Esses médicos, eu fiquei, eu fiquei doente há um tempo, há um mês atrás, um pouquinho antes de eu tomar a vacina, eu, tive, eu não fiquei doente, eu tive um problema no ciático. A porra da médica, ela tinha a minha idade, devia ter uns 30 anos. Ela ficou sentada a dois metros de mim, me perguntou o que eu tinha, sequer levantou, pouco olhou pra minha cara quando eu disse hum. que eu tinha me automedicado, ela me olhou e perguntou. Nossa, você você, você não pode ficar tomando esses remédios por muito tempo. Minha vontade de é mandar ela a merda. Falar, puta que Ai, pariu. Tá? Se eu tô com essa porra dessa dor, a senhora nem levantou, encostou o dedo em mim pra ver se eu tô com problema de ciático, se eu tô com problema de outra coisa. Então, esses artistas... Vocês... Hum. Oh, artista vai tomar no meio do cu de vocês. O, o SUS é, oh. é legal, mas para com essa palhaçada, porque uhum. vocês nunca precisaram, nunca vão precisar. E não sabem o que significa
1: Exatamente, é. eu ia fazer um, fazer um Apontamento também, que assim é, Essa frase do, Que o SUS é, é legal, só que também tem um, um fato assim, que a galera Desconsidera que O SUS é A gente precisa, precisa ser sincero é um, é um sistema que No papel ele é muito bom Só que o gerenciamento dele é péssimo, porque já me aconteceu coisa desse tipo aqui, aqui em Limeira também, porque eu tô há um tempo sem plano de saúde e uma vez que eu precisei é, que eu precisei de um, de um atendimento que eu fui até a Santa Casa daqui de Limeira, preciso também ser justo dizer que eu fui que eu fui bem atendido só que para um procedimento simples também conhecido como consulta eu fui num dia é, não tinha médico de plantão que tipo assim, pô, velho, tô no hospital, cara. Pô, da Santa
0: Casa, não tinha um médico não de não plantão.
1: Não tinha um médico, médico de plantão. Na verdade, tinha um médico de plantão, só que ele, ele justificou pra mim que precisaria de um especialista. E não tinha um especialista de plantão. Ele não poderia, enfim. Voltei no dia seguinte, esperei uma hora e meia para o médico chegar. Quando o médico chegou, aí, aí eu também preciso reconhecer que eu tive um atendimento, um atendimento de qualidade e tudo mais. Só que, pensa... o o número de, de pessoas que, que passou por isso e não teve um atendimento de qualidade também. Eu acho que é muito, é muito é, romantizar que a gente tem um sistema de saúde para todas as pessoas e que de fato é, só que é, às vezes a pessoa ela não, vai, ela não vai ter a, o, o privilégio, vamos falar assim, né? Porque porque numa situação dessa acaba sendo um privilégio, ela não vai ter o privilégio de ser atendida, porque ela vai falecer esperando por um exame, porque o sistema é extremamente mal gerido, mal organizado, sabe? Quando você vai e se, e se consulta com, com um médico que mal olha na sua cara, e que também acho que é uma, não é a exclusividade do SUS, em plano de saúde também é desse jeito,
0: é que no plano de saúde você manda o cara a merda e vai para outro, né? Você é, tem essa eu... escolha. É, então... Agora, na Porra do Sul, você não tem como. você vai... Quanto tempo demora para marcar a consulta?
1: Então, exatamente. Meses? Depois você fica seis meses na
0: fila de espera para o exame,
1: e daí, daí quando você consegue, você vai naquele lá mesmo. Sabe? Eu acho que também é um pouco de culpa das faculdades de medicina do, 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 do Brasil, que eles se colocam ali como seres superiores com relação a todo mundo. Até onde eu sei pra você ser médico, você tem que gostar de vida, né? Você tem que gostar de, de ser humano, você tem que gostar de entender o que é o ser humano e não simplesmente tá lá para ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que, acho que são várias coisas que vão, se, que vão se ligando e que no fim acaba para esse desastre que a gente tem na, na saúde pública do Brasil, porque também é um absurdo a gente ter que pagar duas vezes por um sistema de saúde, né? A gente paga uma vez no nosso imposto pelo SUS e daí tem que pagar... É, é, pagar outra vez num plano de saúde que é o olho da cara, e que se você passa três consultas do, do seu plano, o maluco já vem com um boleto de sete mil reais na, na sua casa, e perguntando por que, que você foi no médico mais vezes do que o do que o seu plano cobria, sabe?
0: Bom, então, Vitor, quer falar alguma pessoas, coisa do SUS? As pessoas,
2: as pessoas têm a impressão, uma impressão totalmente equivocada, que o SUS é caridade, que é o SUS está dando vacina, o SUS, ah, olha só, foi atendido pelo SUS, que bom, né? O SUS não é caridade, meu amigo, minha amiga. Você paga o SUS, eu pago o SUS, todo mundo paga o SUS. Nós todos sustentamos aquela bagaça e nós temos direito, por, por sermos todos mantenedores, do sistema a ter o melhor tratamento possível. Não é pecado criticar o SUS, porque ele não está fazendo caridade, nós estamos sustentando aquela corja, muitas vezes corja. Tem gente boa, tem gente ruim, mas muitas vezes corja, principalmente no nível administrativo. O SUS é um fracasso com relação a tratamento das pessoas, tratamento de quem paga por ele. As pessoas demoram seis meses por uma consulta, eu acho que vocês foram bondosos. Tem gente que demora um ano e meio para fazer consultas mais complexas. Nós sabemos hospitais caindo aos pedaços, dinheiro desviado, médicos, como vocês deram o relato pessoal aí, que não dão a mínima atenção. Isso aconteceu comigo também. Minha avó também não tem plano de saúde, ela precisa ficar uma hora e meia na fila, do lado de fora, aquela friaca mais fria do ano, aos 72 anos, para conseguir tirar sangue. É impressionante e não é, e não é crime criticar, porque nós estamos pagando por isso. A vacina não nos foi dada, nós compramos, nós cidadãos. E nós temos que gerenciar melhor isso. Cabe a nós também gerenciar melhor e, não, e acabar com essa ideia de que SUS é uma coisa vinda de cima dos céus e que nós não podemos criticar porque ai, é tão maravilhoso. Se fosse tão maravilhoso, nós estaríamos igual ao Japão, onde ninguém tem plano privado de saúde, só uso público, igual à Inglaterra, o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. País... Aí sim, exemplos de sistemas de saúde públicos notórios, onde as pessoas. Sim... onde simplesmente não existe sistema privado de saúde. Só para milionários, porque não é necessário. Hum. O Brasil não é o caso. Se, não fosse o... Se, o... Se o SUS fosse maravilhoso, como as pessoas falam que é, ninguém teria plano de saúde. É.
3: Justamente é,
0: né? Quem fala que é maravilhoso, quem fala que, que é para defender, justamente tem plano de saúde, os melhores.
1: Uhum. É, acho que é justamente isso que o, que o Victor falou, né se não fosse necessário ter, ter plano de, de saúde, é, porque o SUS é um, um sistema de primeiríssimo mundo e tudo mais, a Unimed não ia estar construindo um hospital mais moderno no interior de São Paulo aqui em Limeira, sabe? <risos> com uma, uma torre de 20 andares com, com, com uma UTI gigantesca em que você vai, você vai ficar basicamente hospedado no Copacabana Palace com, com, com uma ala de oncologia do tamanho do, do, do brinco de ouro. é o osso, cara. Eu acho que, tipo assim, é... A proposta, ela é muito boa, só que a execução, ela peca muito, sabe? Eu acho que tem, tem médicos que, que atendem no SUS, que eles, eles se dão muito mais do que médicos que estão num plano de saúde. Né? É, conheço alguns aqui da, da minha cidade, inclusive, que, que são assim. Só que tem muita gente que, que leva... É, que leva a experiência de, de estar no SUS como um, um fardo, sabe? E não, e não é algo que deveria ser dessa forma, né? É, acho que é toda uma cultura que vem, que vem desde é, desde a universidade, desde a, da faculdade de medicina, desde se colocarem como, como, como a elite do país, assim, né? Porque nós somos médicos, porque isso que é aquilo, assim como advogados e engenheiros, e, e, e que acaba numa administração pífia que mais é, massacra vidas do que salva, né? Um sistema que teria tudo para ser um, uma referência mundial em muitas coisas, mas é referência em apenas algumas e, e é, é um exemplo a não ser seguido em muito mais outras, né?
0: Vamos ao que sim levou Leila Pereira, nova presidenta do Palmeiras. Vitor, então quer dizer que agora a Leila já pode ser candidata a presidente do Palmeiras?
2: Então, a Leila, que você conhece muito bem, né? E é. o Eric Clemens também. E o <risos> também. É. É. Puta, agora que eu entendi. É... é. Ah. Ela sempre falava, né? Não, eu tô aqui só como patrocinadora. É. Eu não tenho nenhuma ambição política. É, parece que a história mudou. Porque agora, segundo o UOL, é oficial. Leila Pereira será candidata à presidência do Palmeiras. Ela e vai, vai ganhar. É né? do, do pleito, é, só, é. Vai comprar o Palmeiras, basicamente. É,
0: então, viu? porque se ela não ganhar, tira o patrocínio.
2: O o aí, ó. Nós,
1: temos,
2: nós temos um palmeirense Que pode falar melhor Mas o Palmeiras assim, Se você pega a história do Palmeiras É um clube tão desorganizado mas Nossa, tão Você gênero, acha? Que, quando não tem um mecenato por detrás É um desastre Não ganhava nada até chegar a Parmalat A hora que a Parmalat saiu Foi, foi rebaixado, não ganhou mais nada Ganhou um Paulistão lá com o Valdir E o Marcos Aí, na hora que chegou a Leila, de novo começou a ganhar de, de, ganhar de novo. Ou seja, o Palmeiras é, um, é igual aqueles países da África que precisam de um ditador para ser estável. Não <risos> funciona, é impressionante. Aquele Paulo Nobre tentou demo, demo, uma, democratizar o Palmeiras, mas o, pai, o, o, o time já caiu no, no caos de novo. O Palmeiras é impressionante. O Roberto pode falar melhor.
1: Ah, não. Inclusive, hoje eu tava ouvindo o craque Neto falar um detalhe. <risos> eu acho que o Abel ficou, ficou puto no, no último jogo, né? O Palmeiras perdeu acho de 2x1. Foi, pro... puto, né? É, então. Perdeu de 2x1 pro, pro, pro Atlético Mineiro, né? E, e o argumento do Neto foi o seguinte, que o, que o Abel, ele não, ele não pode ele não pode ficar sendo expulso todo jogo porque ele é um funcionário do clube. Aí ele <risos> soltou a melhor frase. né? ele fica ali se achando porque é europeu, ele é europeu, né, português, né, português é europeu, aí com aquela educação do português lá, ele vai, expulso, chuta microfone, <risos> e... Ah, cara, é exatamente isso, né, acho que o, o Palmeiras, ele precisa ter uma... o, o Palmeiras, ele é igual o Brasileiro Médio, ele precisa ter uma pessoa em quem, em quem se apoiar para poder falar que é o salvador do, da pátria, né no caso, o salvador do... E a pessoa, não, casa, não necessariamente mas... é a Leila, mas é o Mecenas, né? Que foi o que aconteceu com a Parmalate, depois com, agora com a Crefisa, né? Teve uma época que a Pirelli tentou fazer isso também, só quando eles perceberam que era furada, eles tiraram o time de campo, <risos> literalmente. <risos> É assim, um... cara. O, o Palmeiras é uma, infelizmente é um time que é um time de mercenários, né? Só funciona se tiver grana entrando. Senão não, o, o Palmeiras é a, é a Black Warrior do futebol brasileiro.
0: Eu não vou comentar sobre o Palmeiras, Senão não
1: vou falar. Não, pode comentar, cara, fica à vontade. Todo mundo já sabe que você é conquistou. Está
2: querendo uma opinião de um corintiano, que é outro clube muito bem gerido. Com, com certeza,
0: né? Com, com o André Sanches.
1: Mal, né? É, vocês conseguiram... A, vocês tiveram... O Corinthians teve a melhor gestão de um time de futebol do, do Brasil em todos os tempos, né? Conseguiu um estádio de graça.
0: Tanto era pra ser, era, de era pra ser bola, de graça. Era pra ser de graça. E aí, tomou, aí o Corinthians tomou no cu porque não foi de graça. Tá nessa não. draga de, que tá hoje em dia porque não é de graça.
1: É, então vai mentir tipo, pra é mentiroso, cara.
0: É, então. Não, não teve jeito, né? O, o papai... Ano que vem ganhando tem que resolver esse problema aí do Corinthians. Ah, vai estar. Ele foi o do.
1: Vai colocar o André Kisser lá para ser o. Não, é o André Sanches. <risos> 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 o cara cabeludo
0: cheio de tatuagem. É um Paulinho, né? <Corinthians. risos> Mas quanto ao Palmeiras, é impressionante. O que eu, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: essa, essa senhora, ela quer ser presidente do Palmeiras, por qual, qual motivo? Amanhã já tem dinheiro pra caralho. É realização pessoal. E, cara. É, mas aí, ela vai ser presidente, eu sou presidente, e aí, acabou? Ela vai largar o Palmeiras? Ela não é palmeirense. E depois o ela marido dela também não Palmeiras. é palmeirense. É. Até quando eles vão levar isso? Porque é muita grana, é um aporte muito grande que eles colocaram no Palmeiras em todos esses anos. Tem jogador, o Borja, se eu não me engano, foi, foi a Crefisa que comprou, não foi? É,
2: é, é vários, não, é, e
0: o Palmeiras tá devendo, né, Aliás?
2: Quando a Crefisa sair, é aí que o negócio vai ficar feio pro Palmeiras. É, aí vai é, ser igual o então, Cruzeiro,
0: é, vai é, é ficar isso... brigando para não cair pra Série C. Não, eu acho que não vai ser nesse, nesse estilo, porque o Palmeiras também tem, tem uma arrecadação muito grande. O Palmeiras... É tipo de time que raramente, dificilmente vai virar um cruzeiro da vida. É Time muito grande, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. É muito difícil chegar nesse buraco tão fundo como o cruzeiro. O, o, quem, vai, é, quem vai vai ser o Atlético Mineiro. E aí é. ninguém fala nada. O, o lance é o seguinte. O Palmeiras já está uma, uma draguinha há um certo tempo. O Palmeiras ganhou a, a Libertadores da América vamos lembrar, contra o Santos, um Santos remendado. Um ah, Santos... Vamos falar a verdade, não, ganhou a Libertadores é... no susto, né? Foi. Ganhou aquele jogo no River Plate na Argentina foi ou achado, porque tomou um sufoco, tomou um sufoco aqui, que era Olha. pra ter tomado cinco, um sufoco, Teve um o meu, bar que ah, deu uma ajudadinha.
1: Cara, sinceramente, meu, aquele jogo lá, o Palmeiras tem que ter perdido. Tinha que ter sido eliminado ali, meu, porque não é possível. Não é possível, cara. Esse, esse Abel aí, vou falar a verdade, é, no começo eu tava gostando dele, mas agora eu já tô começando a ficar de saco cheio desse cara aí, porque ele fica com essas presepadas aí que o Crack Neto falou, sabe, fica assim expulso fica chutando o microfone ele é bem não esquentadinho o microfone
0: é caro, hein é que é, que achou... não, o lance é que assim a imprensa, a mídia esportiva adora descer o pau quando o time é reativo e tudo mais, tudo mais ninguém mede o pau no Palmeiras, porque o Palmeiras é um baita de um time reativo né o Palmeiras é. não, não propõe o um jogo assim. O Palmeiras não é um grande time, por exemplo. Era pro São Paulo ter vencido o, o jogo. Pelo menos é, o primeiro tempo foi todo São Paulo. No, da, é, da Libertadores. O, o Palmeiras é um grande time mediano, né? É, então, tem grandes. Tem, não, qual que é o grande jogador do Palmeiras? Não tem um grande jogador, são bons jogadores. É um Eu não né? mas Hoje eu vejo, por exemplo, o Corinthians contratou dois grandes jogadores que, que o Palmeiras, por exemplo, não tem. Eu não vejo ninguém no Palmeiras no nível do Renato Augusto, por exemplo. Vocês me desculpem, mas assim, é temos de tem talento... O Augusto hoje, né? E capacidade. Que... O, o Renato Augusto, ele é muito fora da linha. Ele é demais. Ele é muito bom quando ele tá fisicamente bem, obviamente. Mas, uh... Por isso que a porra do Flamengo é, é muito superior a todo mundo. Eles têm jogadores fora, fora de série, assim. Eu e o Palmeiras... Galo, tá galo, e o Palmeiras gastou uma grana pra montar um baita time e não tem jogadores fora de série. Tem bons jogadores? É, tem. Muito, todos é verdade, tem, 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 tem dois times bons. Não são só 11, não. Tem 22 bons lá. Só que não uhum. tem os 11. Dentro dos 11, quem que você fala? Puta, esse é craque. Esse vai resolver o jogo. Eu não vejo um time do Palmeiras é. assim. Não sei se vocês veem.
1: Não, não vejo também, cara. Eu acho que o tem um, um jogador que poderia, que poderia despontar ali, só que não, não ia despontar no Palmeiras, que eu acho que é, o, que é o Scarpa. De resto, bicho... Eu gosto dele, hein? Muito bom eu jogador. também, eu acho que ele é um ótimo jogador, só que ele, ele teria que estar tá num, num time assim, não vou nem falar europeu, mas ele teria que estar tá num time que deixa ele ser o bom jogador que ele é. Sabe? Poderia ser o Corinthians, por exemplo. Se ele
0: voltasse pro Fluminense, ele ia deitar.
1: Ah, mas também, o Fluminense é. Se você colocar eu lá, eu deito naquele time. É, mas Puxa, caras, vou...
0: ó, se bobear, essa porra chega na final da Libertadores. Aí é, eu vou ter, que ter um contra o flamengo. Pô, na boa, os caras quietinho, quietinho, vai hum. lá e estão beliscando, pô. Hum. O Fluminense é time pra tá estar entre os quatro da Libertadores? O
3: Não, tá o Palmeiras tá quase
2: caindo agora nesse ano.
0: Então.
2: então no é, Campeonato tá. Brasileiro
0: tá perto da zona de rebaixamento.
2: É, eles ah, tão, é todo mundo jogando... A Libertadores
0: Eu... tá assim, né? O São Paulo também estava perto da zona da, da, de rebaixamento, tá razoavelmente bem na Libertadores. Aí você tem dois, que tão, três que estão muito bem: o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras.
2: Não, então, falando em gente que está perto da zona de rebaixamento, me espanta o Grêmio. Eu queria saber qual que é a opinião da torcida do Grêmio. Que a diretoria do Grêmio foi só pra cacete pra que o Renato Gaúcho saísse, tinha acabado o ciclo e tal. Olha como tá o time agora, bem feito. Demitiram eles o cara, um... o carro tava passando mal pro Covid.
1: Contratam um, um, um cara que, que tá se mostrando um técnico completamente defasado e que não sei por é porque o... que a galera ainda dá... O dá, dá... É
2: da época do paleolítico.
0: É
1: então, é, é basicamente <risos> isso, né? O Felipão já não é mais, não é mais, cara, o, cara é o maluco que tá velho. Cara, já, ele não... pode
0: até ser, eu acho que não, não desaprende, eu acho que o futebol também não mudou tanto, assim, eu acho é, que... não
1: desaprende, só que só quando ele pega um, um time que tem uma proposta um pouco diferente do que ele conhece, cara, não é tipo por falta de estudar, porque hoje em dia se tem scout, no, no, no dia seguinte do jogo, sei lá, vai jogar Palmeiras e Corinthians. Chega o Abel E fala pro scout do time lá Que ele quer um, ele quer um é, Os lances do Do Cássio, por exemplo para ele estudar o que ele vai fazer tipo, pô, todo time consegue fazer isso hoje em dia cara Até time que, que não tem um orçamento Desse tamanho sabe? Só que daí o Felipão Ele tá, ele tá muito defasado, cara Se chega uma pessoa que tem uma, uma coisa diferente Do que ele tá acostumado a ver e, pô Faz a blitz no time, ele acabou Não tem mais o que fazer
0: e a gente sempre falava, né, que o Renatão Ele é um cara que ele sabe lidar Com os boleiros mal ou menos Porque o time do Grêmio era todos uns, bol uns boleiros Renegados é, em é outros como times como... É. E, é. e aí Ele montou um time legal Com os caras que era tipo O, re o resto
1: dos outros É o Como que chama? O refugio, né?
0: É, o Refugo. Então você vê que, ó, eu, eu já, se eu não me engano Não sei se eu disse nesse podcast Mas eu já disse pra vocês dois eu, antes do Renato Gaúcho, antes do Grêmio, né, dele ser campeão no, no Grêmio, eu, eu lembro que na época da faculdade eu falava pra vocês, mano, o Renato Gaúcho é um técnico que nas primeiras 10 rodadas ele sobe o time, mas depois é só ladeira, ele melhorou é. muito isso, é,
1: então...
0: ele é um cara que ele não tá mais irregular hum. como ele era antes, ele consegue erguer o time e manter.
1: Eu, é, então. eu acho que, não sei, mas eu não sei vocês, mas eu consigo ver o Renato Gaúcho como, como técnico da seleção brasileira. Eu
2: acho eu que acredito. a pressão vai ser
0: inevitável que ele vá. É. Que ele assuma esse posto.
2: É, assim, vai... E outra,
0: eu espero que o Corinthians já tenha um plano para o senhor Adenor, porque assim <risos> que o, a Copa do Mundo acabar, tem que ter um plano falar, Tite, volta para casa, vem ser feliz aqui, porque Renatão vai assumir.
1: Né? ele vai, vai voltar pro, pro, pro Corinthians ao som de Mama I'm Coming Home do Ozzy Osbourne
0: <risos> <risos> vamos para o Omelette?
1: vamos
3: lá
0: principais novidades da cultura pop com viés esquerdista. Mas Eu tenho, eu
1: tenho uma ressalva a fazer sobre esse nome, cara. Ah. pelo seguinte, a gente, já que é viés esquerdista, a gente devia ter devia colocar umas coisas mais esquerdistas do que tá aí, cara. Não tem, não tem viés esquerdista nesse negócio aí. Vamos
0: dar uma prada, Depende pro... da depende da, da, da pauta. Deixa, então, eu com... deixa eu, eu vou começar eu... com a pauta mais esquerdista aqui, deixa ó. Deixa eu abrir Redan o quebrando o tabu. <risos> Renan 04 Bolsonaro diz que namoraria uma petista <risos> e sofre bullying da família, sofre bullying de todo mundo. Porra, deixa o cara namorar, gente.
1: É, Ele eu, não eu... pegou a
0: menina de Limeira? Ela, ela é petista?
1: É nada, cara. É uma trouxa pra
0: falar. <risos> o filme queimado, tadinha, só por causa que ela que
2: não aguentou o charme do 04.
1: Não, mas ela mas é então...
2: da hora, o Roberto,
1: ah, eu nunca não. vi foto, ela é não, bonita, vou...
0: ao menos, não?
1: Procura aí, eu vou mandar o nome, porque eu não vou falar o nome dela, eu vou mandar o Instagram dela, ah, mas enfim, depois em off eu conto uma, umas peripécias que aconteceram com ela recentemente, <risos> mas ela foi, ela é ela ex daquele, <risos> é tipo isso, né, ela vai concorrer ao, ao Senado Federal pelo PSL. <risos> Essa, essa mina daqui de Limeira Ela é ex do, daquele Eduardo Costa Lá, sabe aquele,
0: aquele... Nossa, do ah, sertanejo tá lá. Lá, 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 é, puta, puta, aquele cara Então, ela é aquelas group Então, né, que gosta de, de famosinho
1: É, se esse é o, é o nome Que estão usando hoje em dia pra digital influencer Então é
0: É que na nossa época era group, né As meninas que curtiam <risos> É... É. A mim sempre foi por até hoje. É. É, tem as Maria, não sei o que, né? Maria, ah, é Maria chuteira, Maria guitarra, agora Maria, é Maria... Fuzil né? <risos> agora é Maria, Maria... Fuzil Maria Gasolina,
1: <risos> Maria, Maria Sherman, né? Maria
0: Free Fire agora.
1: Maria Free Fire.
0: <risos>
3: <risos>
1: essa é, ah, essa é Quase essa que eu não falo não, o nome minha. da menina ah, não, que se não mandou. Cara, nossa eu vou contar uma, uma situação que aconteceu porque eu mandei para vocês lá aquela que que ela se envolveu numa briga com uma outra
2: blogueira que, cara que foi maravilhoso velho
1: as duas eu não, eu não sei eu não sei que qual foi o contexto cara mas eu sei que uma tava fazendo Stories quando essa moça em questão a ex do, do, do 04 ela veio chegando Pistolaça e a menina que tava gravando falou: É, me chama de biscate agora.
0: Daí essa menina veio e falou: Biscate, pá, deu um tapa na cara. <risos> Sabe, isso me lembra aquela mulher que tava numa picape e. Vocês lembram desse caso? Ela desceu pra dar uma porrada numa, numa ah, outra minha...
1: mulher. Não, minha, eu, não eu não lembro o que 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 tava numa picape.
0: É verdade, essa mesma, que ela tava pelada e. <risos> Aí xingaram ela, eu pra tirar satisfação.
1: Foi tipo isso. <risos> Enfim, eu sei que o que, que aconteceu depois, né? Que, obviamente, uma socialite da, da, da cidade precisou publicar essa matéria. E minha chefe falou, mandou o contato dela para mim no WhatsApp, falou, pergunta se ela quer se posicionar. <risos> eu um vácuo, maluco. Faz duas semanas que essa menina não me responde.
0: Assim, assim, se, você não, se você não me responder até as 18 horas, direi que você não retornou o contato e segue aberto o espaço. Ponto. <risos>
1: <risos> ah, o que se foda né? Eu tô nem aí. É. Mas, enfim, qualquer assunto
0: mesmo? É o 04. Oh, 04. Oh, tenho... ele, ele muito provavelmente tá pegando aí uma petista aí, ah. tipo, é. ó, e então, jogou oh, essa pra oh, família. É, é. Ele falou o
2: seguinte, qual foi a fala dele? A verdade é o que o amor sempre prevalece, essa é. é a minha opinião Existindo respeito entre nós dois, para tudo não tem problema nenhum O senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro e seu irmão mais velho rebateram Tá de sacanagem 04, questionou <risos> Outros familiares, eu vim publicar no comentário. eu quero ler alguns outros comentários aqui que se foram destacar uma uma, uma é, internauta disse mas o que é isso? Bolsonaro, olha o teu filho petista não, né? tá doido? o outro é comentou, pouco... você ainda tem salvação um dia verá as baboseiras que seu pai fala e será um cara a ser respeitado uma mulher
0: <risos> colocou aqui eu sou petista <risos> Quem diria, né? Que viria ver da que... família Bolsonaro o mais próximo a Shakespeare no Brasil.
1: Ah, mas é o mais próximo a Shakespeare no Brasil que a gente tem é o Carluxo, né? Quando ele coloca aqueles devaneios dele no Twitter.
0: Ah, mas o Kilo lá ele tá doidão, né? É, então... Bom, então pode
3: tá tempo,
1: aqui... Nada, pode os
0: bons LSD. Que... É. Lembrando que eu, tava... eu falei pra Bruno essa semana que LSD é a droga que inventaram pra fazer... Pra, pro Playboy escutar a mesma música na balada durante quatro horas e não, não perceber.
1: Cara, pior <risos> tá que. Vocês oh, estão ligados quem que é o poderosíssimo ninja, né?
0: Ninja? O, é, do... o,
1: o youtuber lá, uma ah, lá. Eu lembro que o, o Cid, do Não Salvo, grande abraço. Sou fã dele. Ele tinha, bom, uma, bom. Série de, tinha uma série de vídeos no, no YouTube chamada Dúvidas Duvidosas, que era maravilhoso, cara. Era Foi bom, Muito né? bom. Era muito bom. E ele fez um, um vídeo com esse cara aí falando sobre raves.
0: Mano, o, <risos> o Ninja, ele não foi no Flow uma vez e ficou falando uns bagulhos muito loucos? Foi, o cara é muito louco. Ele é muito é. louco, né, velho? É. Eu lembro, eu lembro que
1: eu tô comentando a, a final da NBA lá. Nossa, muito louco, cara. E daí o, o Cid, ele perguntou a É. Ele, porque ele, ele ele jogava basquete, ele quase foi para NBA. Eu não sei qual é, qual é que era esse brother aí, mas o cara é muito louco. Ele, aí, enfim, o Cid, ele perguntou pro pro Ele falou, mas cara, fala a verdade, seja sincero comigo. Para você estar tá numa rave, você precisa estar tá chapado. Ele falou, precisa, cara. <risos> precisa, porque o LSD ele faz você se transportar para outro mundo que a música você <risos> eu recomendo depois, procurem lá dúvidas duvidosas, rave muito bom
0: então, você quer comentar sobre o Renan 04 ou a gente pode ir para a próxima pauta? não, eu já comentei minha parte, já vi os tweets
1: então,
2: então, eu, tá só queria,
1: eu só queria fazer uma, uma aposta, eu acho que em 2022 o, o, o Jair Renan 04 Bolsonaro, ele vai se candidatar a deputado estadual pelo Rio de Janeiro é, usando o número 13 ou o número 50.
0: É tipo a filha do Olavo de Carvalho, que é petista, é, né?
1: É isso, é tipo isso. É tipo a filha do Roberto Jefferson também. É. A filha do Queiroz, que chama o pai de burro. <risos> é.
0: Bom, vamos falar de futebol na era do streaming principais Vamos campeonatos ver. do Brasil e do mundo começam a migrar para as plataformas de vídeo. Ontem, esse ano de semana mesmo, apareceu para mim na né, HBO Max, o jogo do Santos. Fiquei, fiquei surpreso, como tem toda semana agora jogo na HBO Max. Legal pra caramba. Então, é, ó, a gente tem a Star Plus, da Disney. Tem ah, a Amazon é, eles, Prime. Eles adquiriram inglês, italiano e francês, Victor. Legal. Boa. É. HBO com a Champions... Prime Video com o campeonato brasileiro é que o Prime Video você tem que pagar a parte, não tem?
1: É, e é carro é, pra 59,90 e
0: você paga a assinatura do Premier dentro do Prime Video. Saquei. Yeah. Galera, é a par de cal então, nas televisões por assinatura, principalmente para quem é fã de esportes.
1: É, pode ser, né? Pode ser, eu acho que no, no caso da, da Amazon Prime, ainda, ainda é um respiro para o grupo Glóbulo, porque. <risos> <risos> é porque, todo, repara, todo bolsonarista chama a Globo de Glóbulo, mano, é muito engraçado é isso. isso.
0: A a que pode chama...
1: ver. É, eles não, não chamam o, o Dória de, de João Dória, eles chamam de João Agrippino, né? Cara, é, um, é, um, é um dialeto muito, muito específico, é muito bom, mas enfim... Acho que para a Globo ainda o negócio da, da Amazon Prime disponibilizar a assinatura do, do Premiere é até meio que um respiro, né? Porque o grande, o grande baque que a Globo teve foi perder a Libertadores para SBT. Ah. Que, aliás, vamos, vamos ser sinceros, né? Tava sendo bem melhor na no SBT do que, no, do que na, na Globo recentemente. Oh, perdeu
0: a Copa América também.
1: Perdeu a Copa América, mas bem que a Copa América ninguém estava muito interessado, né? E para tentar, tentar competir, eles compraram a Eurocopa, que também foi um fiasco, né, pra, pra Globo. Enfim, é, eles estão tentando de todo jeito fazer alguma coisa e tá difícil. Tá complicado A e... TV
0: aberta é um negócio que tá fadado à a... morte.
1: Acho que a TV aberta não, mas acho que a TV por assinatura sim. Porque a TV
0: aberta, basicamente, você não precisa pagar para assistir, cara. Então, Aqui... justamente, se você não paga, você não tem interesse
1: não, pô, tem interesse da galera que que não tem dinheiro para comprar
0: assinatura de TV a cabo. É, então, e, e essa galera que não tem dinheiro para comprar assinatura de, de TV a cabo não tem dinheiro para uhum. a empresa deixa de anunciar, deixa de ter grana. Não, não necessariamente, cara, a
1: pessoa, ó, é, a pessoa, ela não tem lá o dinheiro pra, pra pagar a TV a cabo, só que, só que os anúncios vão chegando e ela tem um negócio do capeta que se chama cartão de crédito. <risos> Cara, o cartão de crédito é o veneno do brasileiro, velho. Tem brasileiros super endividados com cartão de crédito por causa disso. Né? Você vai passando lá porque a galera não vê o preço total do produto, vê o preço da parcela. A parcela. Tipo... É, anúncio em TV aberta nunca vai, nunca vai acabar Fora que a parcela da população que, tem, que, que assiste a, a TV aberta Sempre foi maior do que, a, do que a parcela da população que assiste TV a cabo Você tem uma penetração maior na população Tipo em rádio, em TV aberta Do que em, do que em TV fechada No quesito de, de é, propaganda, publicidade e tudo mais A questão de anúncio não vai mudar o que vai ferrar mesmo, é né, como, como a gente está discutindo, é de, de TV paga, né? Porque, assim, uma, um plano básico da Sky com... É, você vai pagar, sei lá, 250 reais. Com 250 reais, você assina todos os serviços de streaming, fica mais barato, e ainda você paga, tipo, um canal à parte, por exemplo... É o premier por um preço mais em conta do que a assinatura que ele viria incluso num no, no pacote desses no fim das contas para as pessoas que tem os, os serviços de streaming acaba compensando mais e a TV a cabo ela teve uma época acho que principalmente quando, 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 tá, quando as, as grandes séries, tipo 24 horas Lost, elas estavam em alta que, que teve um interesse muito grande Mas agora a gente não tá mais nessa época As coisas mudaram, né? Então era do streaming e acho que é muito certo As plataformas de streaming Investirem nesse tipo de serviço né?
0: Vitor Vai assistir futebol agora na Max? Eu já assisti na HBO Max, Eu vi a
2: final da Supercopa da Europa Entre Chelsea e Vila Real, foi muito boa Aliás, o final da transmissão da TNT Que é TNT Esportes, né? Que é do uhum. grupo Turn. É... O sinal que eles disponibilizaram no streaming era superior ao da televisão que estava passando no canal TNT, né? Uhum. E assim, é o seguinte: eu acho que é a o sim nas televisões por assinatura. Além de todos esses streamings que você falou, tem os streamings dedicados só a isso, como o da Zone e o OneFootball, que transmite gratuitamente os campeonatos franceses e alemão. É, para o Brasil, né? é só você baixar, é também junto com uma casa de apostas e tal, e o que acontece, o que o que segurava a TV por assinatura, esse modelo que nós temos, eram esportes ao vivo, ninguém assina a TV por assinatura para assistir filme, para assistir série, para ver programa de culinária, tudo isso está online, as pessoas assinavam basicamente para ter ESPN, Sport TV, Fox, esporte interativo e ver Champions, ver Copa América, ver Brasileirão e assinar a Premier. Bom, Não. agora nem mais isso é, é, é preciso. Eu acho que 100% do conteúdo que a gente consome e paga para consumir vai ser on demand. On demand é o futuro. Ninguém mais vai ficar, ficar esperando e assistindo um comercial e vendo um baboseira na televisão a cabo, que tem muita baboseira. Vai Não. ser 100% on demand. Exatamente.
1: Eu acho que o mercado Muito. vai
2: migrar para isso.
1: Eu concordo com isso. E principalmente também o preço da, das assinaturas, né? Yeah. Vai... Do, 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 streaming, do, do, do streaming vai, vai ser um, um fator decisivo, né? Porque yeah. hoje, hoje em dia na, na... Acho que na Amazon Prime, se você quiser assinar um, um canal dentro da Amazon Prime, acho que você paga, tipo... Entre, entre 10 e 20 reais a mais na sua assinatura, que a assinatura da Amazon Prime já é uma assinatura bem barata, né? Bem mais barata. R$ por mês. Comparado a tipo 25 na Netflix para ter um, Enfim, né?
2: Conta básica.
1: É, conta básica. E, a, e o
2: Prime vai, vai transmitir, vai, vai disponibilizar o 4K, não vai? Vai. E,
1: Aí, e, e fora que assim, tipo. É, você também vai ter o conteúdo on-demand desses é, desses campeonatos no, no streaming, porque como o Vitor falou, on-demand é, é o é o futuro, né? Você, você pode, ah, não assistir o jogo ao vivo, pô, mas eu posso ver os melhores momentos aqui, a hora que eu quiser, tudo mais. Não deu tempo hoje, eu vejo amanhã. Enfim. É. é... Exatamente.
2: fora que eu acho que a TV aberta ainda resiste. Por causa dos grandes figurões, gente como o Silvio Santos, Faustão e Datena. São eles que seguram a TV aberta. Tem muita gente no Brasil que gosta uhum. dessa gente. Agora, Sim. TV por assinatura eu não vejo muito próspero, não.
1: Eu acho que hoje em dia, TV por, por assinatura ela vai, ela vai resistir para coisas muito, muito específicas e principalmente voltado para a nostalgia, né? É. Eu, é algo que eu, que eu percebo, assim, porque canais como assim diz. como... O, o Viva, né? É um canal que, que sempre cresceu, né? É um canal que aposta na, na nostalgia. Eu acho que vai ser... Isso vai ser o que vai meio que segurar um pouco as pontas da, da, da TV por assinatura. E acho que só os grandes grupos vão ter algum, algum canal. Os, os canais menores eles vão, de alguma forma, ser aglutinados
0: ou vão
1: desaparecer.
0: Próximo assunto aqui igreja em casa alugada isso daí eu me surpreendi, o Vitor ter colocado isso aqui na pauta, porque é coisa da Fabiola Hyper <risos> ex-boneca Emília do sítio do Picapó Amarelo <risos> Isabelle Drummond.
2: é o texto da família Halper, a família Halper, tudo que eu posso fazer
0: construiu uma igreja nos fundos de uma casa alugada no Rio de Janeiro. E parece que a dona da casa ficou puta com a, com a atriz, né? Eu vi só, só de relance, eu vi no Twitter isso daí.
1: Eu nem vi isso, cara.
0: Mano, imagina amanhã, que doida Aluga uma casa? Não, pera aí, vou construir uma capela aqui, eu não sei nem qual é, é a religião é. dela.
1: E antes uma capela do que um culto satânico, né?
0: Não, eu vou... que é? Ah, é Gostosuda. É
2: o que é o seguinte a, é, a igreja é uma igreja chamada Shore of Grace ah. porque a atriz Isabelle Drummond é uma das suas seguidoras é, é, e o engraçado é que a dona, de, a dona de, da, da, do imóvel é, é, como que fala ela ficou puta porque ela escreveu o cinema entendeu? eu uma pessoa famosa, depois ela fez o dox e colocou, que era Isabel Drummond Uma pessoa famosa no Rio de Janeiro, alugou minha casa e construiu uma igreja nos fundos. E, e mora em São Paulo, não fiquei sabendo, só fiquei sabendo porque o meu vizinho falou, começou a ouvir música gospel. Todo domingo. E o pastor fundador é um cara que parece o que saiu de uma banda de black metal, todo tatuado. É uma uma história bizarra.
0: Que lance bizarro, cara.
1: Nossa, que, cara, que doideira, né, meu? Puta
0: que pariu. Tem ah, perfil no Instagram que... ainda, chama Live Casa Shorts.
1: Nossa, o cara é maravilhoso então era, era,
0: isso. Era. era público o bagulho. Ela é, não é, quis esconder.
1: Então... Não.
0: É. Todo mundo é, sabia, eu... só a dona do imóvel aqui, não.
1: É, basicamente a dono do imóvel era a corna né, do rolê, porque todo mundo ficou sabendo, não ficou sabendo por último. <risos> Vou, vamos pra
0: uma notícia boa. Zeca Pagodinho, apesar de ter pego o Covid, parece que ele tá bem, né?
1: É, que bom, Zeca Pagodinho é o, o ícone do, do, do Brasil, né? Putão é, pô, caras.
0: cara, gente boa pra caramba. Outra notícia boa foi que o Silvio Santos saiu, né, do, do, Sim. do hospital... Então, boas notícias. Um monte, de, né? um
1: monte de gente já, já apostando quando que ia ser o dia da morte do Silvio Santos por Covid e já se ferrou. Yeah. Bem feito, eu, né? Eu,
2: eu recebi eu recebi uma foto no, no, no WhatsApp com foto preta e branca do Silvio Santos escrito tristeza. <risos> Foi um monte de tristeza seguido de um áudio. Aí o áudio era um cara imitando assim, falando, ha, Só mandei isso para você clicar nesse áudio, otário, uma coisa.
1: <risos> Meu Deus do céu.
2: O Zeca Salgadinho, é. Né? O Zeca Salgadinho, ele foi internado é, no domingo. <risos> aqui, né?
1: O Zeca Pacotinho... <risos>
2: imagina que ele tá fazendo uma roda de samba no hospital,
0: <risos> tomando uma ceba, né? Junto com os tomando
1: doutores, vamos falar a verdade. Cara, eu acho que, que se Deus me livre, eu sou internado. eu Acho que eu ia ficar até um pouco feliz de estar internado perto de um cara desse porque é um cara eu que, que, tá dia, que né? você tá no
0: quarto comum, você tá do lado dele, Puta, que genial. É, então. genial! O
1: cara, o cara, do cara do é alto astral
0: pra caramba, né? O cara é do povo, é com certeza. E é um Caiu cara que, povo, ele, não que quer, ele não quer mitar, não ele não quer lacrar, né? ele não quer fazer o nada. É do povo mesmo. Você é. viu quando? Lembra quando teve aquela tragédia no, no Rio de Janeiro? Que... Eu sempre lembro dele quando eu lembro dessa tragédia. Mano, é, foi um rolê muito aleatório porque estavam os não repórteres não foi da que, Globo. Que perguntaram que ele estava num quadriciclo. É quadriciclo. Sim, <risos> do nada ele apareceu o repórter falou: Não, mas é o Zeca Pagodinho ali, não sei o quê. Aí parou, parou o Zeca. <risos> Não, porque eu tô ajudando, porque não sei o que. Eu tô é, é, trazendo aqui mantimentos pro pessoal, é, não sei o quê. Pô, que Ele ajudava há anos e nunca tinha falado pra ninguém. Né? Uhum. Ah, então você e tá ele tava vendo, de cara. boa, chinelão, camisetona, é. assim, aberta. É
1: o cara que faz o bem pra galera sem, sem procurar ibope, mano. Tá certíssimo
0: ele. Então, tomara que ele melhore logo de, da, da Covid e volte a beber a cevinha dele, ser esse ícone aí da do cancioneiro brasileiro.
1: O, o Zeca Pagodinha, é interessante um fato da. Pagodinho.
0: Da... <risos> da... 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 da...
2: O quê? Zeca <risos> Pagodinho muito.
1: Bom. O
2: Zeca, o Zeca,
1: o Zeca Pacotinho, o... Pacotinho. Então, <risos> então um fato muito interessante da, da. Acho que já não é mais assim porque faz muito tempo que eu não, que eu não vejo o Instagram dele. Mas ó, o Instagram dele ele só seguia duas pessoas. Um era o perfil oficial da Brahma e o outro era uma modelo gostosa.
2: <risos> ah, não, tem que ver, espere
1: aí. Confere aí, vê se é assim. Um...
2: Ainda. Puta, deixa eu fazer esse, esse fact-check aqui.
0: <risos> Faz o left-check aí, por favor, Vitor.
3: <risos> left-check.
2: <risos> Não, agora o tag 279 pessoas. Ah,
0: é, é, 200, é um, o perfil da Brahma e 278 200. modelos. É. <risos> vamos, pro, vamos falar pro, é, sobre essa outra notícia aqui, que é pesadinha, hein? Bob Dylan é acusado de abusar de criança em 1965. Quantos anos será que o Dylan tinha em 65? Alguém ah, aí? É bom,
1: não, não, não faço ideia.
0: Deixa eu fazer o um left check aqui.
1: <risos> <risos> hum.
2: Deixa eu abrir enquanto, aqui. Enquanto,
1: o... enquanto, enquanto vocês estão checando... É de
2: 1941,
0: então ele tinha 24 anos. Hum. É, ó, a mulher, mulher disse que foi drogada e que abuso durou um total de seis semanas. Garota de 12 anos. Caramba. Nossa senhora. A mulher é tá identificada... Um é, identificada no processo como JC ou JC, moradora de Connecticut, afirmou que Dylan abusou dela entre abril e maio de 65. O documento diz que o músico, abre aspas, se aproveitou de seu status como músico, ganhando a confiança de JC e obtendo controle sobre ela com os planos de abusar sexualmente da garota, fecha aspas, é, a matéria do Tenho Mais Discos Que Amigos. Uh, ainda no processo, segundo processo, o Bob teria dado álcool e drogas à menina de 12 anos. É, e que result teria resultado também em lesões físicas e psicológicas à garota. Caramba, depois de tanto tempo, né, uma história cabulosa.
1: É, eu vou, eu vou falar de uma, de uma história que é, que é de veras parecida também, que muita gente ainda tem como tabu aqui no nosso Brasil, mas que é importantíssimo falar. Não estou, não estou passando o pano para o Bob Dylan, se for verdade, puta de um vacilo, né?
0: Não, vacilo é, é pouco, né?
1: aqui oh, é eu não tenho outra palavra para descrever. Mas eu, eu poderia falar outras bandas que, que também fizeram coisas desse tipo, por exemplo, Rolling Stones, o Led Zeppelin, Black Sabbath, todas essas bandas que ficaram gigantescas nessa época e que tinham o status quo de, de rockstars, que ainda tem até hoje, né? Mas enfim E, e ah, o,
0: o exemplo Tupiniquim que o Vitor já lembrou
1: O exemplo Tupiniquim que é o nosso Queridíssimo Caetano Veloso que teve Relações com uma garota de 13 anos Chamada Paula Lavini Que hoje é a esposa dele né Só que a sociedade brasileira não está pronta Para falar desse assunto
0: Ou só o Vitor está pronto Para falar desse é. assunto não, é, 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 é turma do bem e pode
2: né? It's é okay, ok
0: when we do it é, mas parece que teve O consentimento era da Paula E dos próprios pais dela ah, é.
4: Então, Isso né, é o que dizem, um né? É, colôno, isso, né? É que dizem.
0: É, isso é o que dizem É abuso por
2: parte do Caetano e dos pais Porque o que diz a legislação É, ved é. vedado relações sexuais Com menores de 14 anos Independente do consentimento ou não
1: uhum,
2: Inclusive é. dos responsáveis
1: é. O Caetano Veloso Já devia ter uns 49 anos naquela e época, Alguma sabe?
2: coisa <risos> exatamente
1: é. enfim eu citei o exemplo do, do Led Zeppelin e tudo mais tem um fato que é que é é, é famoso no meio do do rock and roll que o é, público o Zeppelin, é exatamente que o, o Led Zeppelin numa das loucuras que eles faziam né Led Zeppelin loucura na mesma frase são coisas que <risos> que não são muito comuns né que, <risos> É, alguns, vários anos depois desse fato acontecer A mulher em questão, ela veio a público E ela confirmou que ela foi que ela foi penetrada com um, com um pedaço de tubarão Pelos integrantes do Led Zeppelin Numa das festas loucas que eles faziam no, nos quartos de hotel lá durante a turnê e, e os membros do Led Zeppelin que ela falou que participaram desse rolê Jimmy Page é. e o Robert Plant, né? Os dois maiores, os dois mais é, os dois maiores ícones do... do do grupo, né? Até hoje, ninguém lembra do John Paul Jones e muito menos do John Bon. Aliás, o John Bon a, a galera lembra porque ele morreu.
2: Exatamente. Do John Paul Jones ninguém lembra absolutamente nada. É. Não, uma pergunta que para o próximo episódio até pode ser um que fim levou é é, é justamente que fim Se levou, levou eu... o
1: John Paul Jones.
2: Não, que, que fim levou Led Zeppelin, né? Especialmente é, Jimmy Page, porque é a carreira mais irregular entre os grandes guitarristas do rock mundial. Fica a pergunta ah, aí.
1: Ele, ele atingiu um status de lenda, e que ele não ele, ele respira e ele ganha dinheiro, né? Basicamente. É, muito, é verdade. muito mais do que outras pessoas que são lendas, né, tipo Slash Slash é um cara que ele precisa respirar duas vezes para ganhar dinheiro, agora o Jimmy Page ele respira, ele pensa em respirar ele ganha dinheiro ele, assim como você falou, né, ele tem uma carreira solo praticamente inexistente, né é. ele apareceu vez ou outra aqui, acho que a última aparição que ele teve em público foi foi num naquele show do Foo Fighters em Wembley ah, é. que, que foi totalmente de última hora que o, o Dave Grohl encontrou com, com... Eu não sei se foi com o Robert Plant ou com o Jimmy Page. E ele, e ele fez a sugestão de eles tocarem lá. Daí eles arranjaram tudo e tocaram algumas músicas do Led Zeppelin ao vivo. E também teve o, a última vez que eles apareceram como banda que foi... Uh, acho que foi em 2013, se não me engano Que eles gravaram o Celebration Day Que foi o último show da história do Led Zeppelin até agora Que teve o filho do John Bohan na, na bateria O Jason Bohan
2: Jason Bohan,
1: é Depois disso, o Robert Plant depois ele veio até pro Brasil Tocando com a banda, com o projeto solo dele no Lollapalooza o John Paul Jones, ele fez Ele fez alguns outros projetos Com o Dave Grohl também, né? Com aquele cara bizarro do Queens of the Stone Age Lá, que eu esqueço o nome dele o Josh Holm Mas o Robert Plant, o Robert Plain, não O Jimmy Page, ele fica na dele desde sempre, né?
2: É, o cara é Introspectivo é, Tem, é, é, tem é naquele documentário foco, lá com o, o, o The Edge O The o Edge
1: Demi, e, o, e o Jack O, 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 Jack, Jack, Brown, Black. Né? o Jack Black <risos> Putz, você mais tem uma banda com o Jack Black Imagina. e o Jack White.
3: Ia ser sempre... brilhante.
1: <risos> uma banda podia chamar Black and White.
2: Não, não sei por que não
0: fizeram isso, esse projeto até hoje.
1: É que eu acho que o, que o Jack White é muito chato pra isso. Ele não ia. ler. É, é muito
0: chato, É, até hoje você não sabe nem a verdade sobre quem é o Jack White, qual que é a relação dele com aquela mulher lá.
1: Meg White.
0: É, é, dizem, é, dizem que é irmã, depois dizem que é esposa, depois dizem que é. Uma... É, é não eu, dá sempre ouvir,
1: saber. eu sempre ouvi a versão de que eles eram casados, né?
2: Isso. Não, parece que eles já eram separados quando, quando surgiu, né? Nossa. É, e aí é. vem esse, esse papo de inventar que era irmã.
1: É, nossa. o mas...
0: é, come é cara... mais e virou irmã. É. <risos>
1: Depende, se você mora no, no Arizona, isso não, não quer dizer nada, né?
0: É, no
2: Alabama, <risos> isso aí.
1: Sweet Home Alabama.
0: Uh, é, vamos fechar com. Vou falar,
1: vou, falar, vou falar uma verdade sobre o, o White Stripes. Puta banda chata, mas enfim. Né?
0: Ah, eu gostava. Eu, eu gostava, gostava do White Stripes. E tem aquela outra banda de Raccoon Tears também. É, do... essa
1: aí era até legal, porque ela era é, muito assim. uhum, louca. É, hora. Bem louca. Era uma banda que ela tinha um pouco mais de consistência nas composições. O White Stripes era um negócio não, muito... Não, mano, é rico. que o White
0: Stripes era só guitarra e batera, então, tipo, é, não tinha é muito corpo, né? O... O... É. Até aí o Brothers of Brasil só violão e bateria, tem muito ah, mais Ah, mas, corpo, porra, você oh, não quer... Né? O Brothers of é Brasil é muito, pai. É, mano, na boa, o João toca pra caralho, puta oh. que eu pariu, o... Né? o Jack White é bom guitarrista, é, mas pô, o João, ele como violonista, ele destrói puta o que
1: meu... pariu. João suplicia é como músico, né uh -huh. não, como um músico,
0: ele destrói, ele é muito bom puta que puta pariu, não tem, nem... não tem não tem nem é, comparação né? pro... é o Ken Reeves
2: brasileiro eu sempre eu falo isso ver. porque além de, ter... de ser um cara que parece ser muito aberto a qualquer um, ele ele não muda, né, ele tem a mesma aparência 150 anos
1: é, então Puta, eu vi um show do Brothers of Brasil, cara, no, no João Rock, acho que foi em 2014, que foi maravilhoso, que em um determinado momento o Supla, papito, saiu da, da bateria pra, pra cantar Garota de Berlim, né? E o Supla é muito Lindo, doido,
4: mano. O,
1: o Supla é muito doido no palco, velho, eu não sei o que aconteceu, se ele tropeçou em algum campo, alguma coisa, mas o maluco ele foi, ele caiu que nem um pastel no chão, assim ó, pá!
2: <risos> tipo, um maluco, Caruto, maluco. É, Um charada
1: brasileira Um metro tipo, e noventa e de altura Um maluco caindo com aquela roupa de couro assim, Aquele cabelo spike <risos> Puta, foi, muito, foi muito bom, cara Nossa, que oh, bons tempos Eu queria ver um é. show do um show do, do, Brothers E um show do Supla Carreira Solo não, cara.
2: No, no Lula, Paluzzi, que vocês foram, eles não tocaram?
1: Uh, acho que ele tocou, mas não no dia que, que a gente foi Acho que ele ah, tocou no tá. dia seguinte
0: ah, tá. Vamos para a última pauta da, Do programa é. de hoje
1: Vamos, Vamos lá falar.
0: Chama em Lito do canal Aviões e Músicas Travis Barker Voa de avião pela primeira vez Desde Puta. 2008 é. Estava em Cabul. Ah é... <risos> Nossa, vacila, hein, o... mano vacila, eu, eu acabei de descobrir é, que a namorada do, do Travis a Kardashian. É... é, eu não sabia disso é, é uma das é, Kardashians é, 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 vira e mexe, ele é, quantas é Kardashians a... existem? tem um tipo de ah, futebol? É, é, tipo acho que são é. quatro
1: né? é, a, aquele namoro acho que é a Kurtney, se não me engano cara. É, é, Kourtney, é
0: isso
1: mesmo é, que vira e mexe, ele posta foto com a mão na bunda dela, assim, ela de, de fio dental
0: sabe, clássico né? <risos> clássico então, o, de acordo com o Daily Mail, o baterista foi visto pegando um voo na Califórnia para passar as férias uh, no México. Que legal. Ele, é, ele sofreu só... um acidente né, em 2008, matou o segurança dele, né?
1: É, matou, matou o segurança dele, que era um do, dos melhores amigos dele, né? Inclusive, eu tenho a, na biografia dele, ele conta essa história, é muito triste, cara, mas enfim. Ele, ele sofreu esse acidente e foi... Eu não, eu não lembro exatamente quais foram as causas no, no final, né? O que, que, que saiu no laudo, mas era tipo assim, o avião ele foi decolar e se, e se desintegrou a poucos metros do chão e enfim, aconteceu o que aconteceu. No fim das contas só sobreviveu ele e o DJ M, que que era um cara com quem ele tinha um projeto lá de música eletrônica, e, e esse DJ depois ele teve um ele, ele teve um ele adquiriu lá o o estresse pós-traumático né entrou numa depressão profunda e, e e se matou com o uso de medicamentos que ele que ele tomava para controlar a depressão né enfim o Travis ele é uma pessoa que ele tem uma uma, uma vida assim meio meio sofrido nesse sentido de de perder pessoas né e na, na própria biografia dele, ele fala que ele tinha Porque ele isso ia facilitar Muitas coisas para ele Assim, no âmbito profissional, né de, de voltar a fazer shows em outros Continentes, por exemplo, quando ele Quando o Blink ia fazer shows Na Europa, ele ia de navio para lá, ele pegava um cruzeiro, ele saía Tipo, Nossa. dois meses antes da banda E ia para lá E a volta era a mesma coisa e aí eu já vi na internet a galera falando, estão deixando a gente sonhar que o brinquedo brasil um E ele, acho que ele chegou em algum momento a fazer sessões de hipnose para conseguir voltar a voar, enfim, eu, eu
0: vi essa notícia hoje e fiquei felizão, cara. Cara, mas você imagina Você sobreviver a um acidente Desse então... nível para voltar deve ser difícil Para é, então... pisar num avião
1: né? então cara Ao mesmo viu... tempo
0: que assim, a, a gente teve um exemplo né, do, do acidente com a Chapecoense é. o, a, Aquele jornalista Não sei se vocês lembram o nome dele Que eu já não me recordo Opa, Ele, é ac... é, ele é. acabou falecendo Foi uns dois anos depois De ataque Sim, cardíaco jogando futebol que... É, foi um infarto. É, então, <risos> pra você ver como é irônica a vida, né? Ele é, sobrevive a é. um acidente aéreo, algo que poderia ter desencadeado esse ataque cardíaco-fulminante. É. E, e não, mas ele sobreviveu e logo, dois anos não era depois, hora dele, né? É, não era a hora não era dele Essa
1: é uma crença que eu tenho, cara. A hora que for, a hora que chegar a sua hora, bicho, não vai ter o que você faça, né? Você pode e Quando não virão...
2: for sua hora, não adianta também, que não vai dar certo. É.
1: É, eu, é um negócio que eu, que eu de fato acredito, né? É complicado, né? Imagina o caso do, do, do Travis, por exemplo, né? Que ele perdeu, ele perdeu o melhor amigo dele nesse acidente. Né? Ah, tá o, cara, ele era, o cara era sócio além disso da, da marca de roupas que ele tem, da Famous. Famous Stars and Straps. E, enfim, o cara morreu no, no avião porque o avião, ele, assim que ele ele, ele caiu já pegando fogo, desintegrado. Ele conseguiu sair, ele e o DJ lá, eles conseguiram sair do, do avião e logo depois o avião explodiu. Nossa. É, okay. trecho, se você procurar no, no Google, né? Se, é, é, Travis Barker, é, plane crash, dá para ver
2: o, o estrago que
1: foi o, esse acidente, né?
2: Não, exatamente. Estava pensando isso é alguma é coisa que a gente tem que ter é, dá, dá para entender totalmente porque demorou 13 anos. É é totalmente aceitável e assim sobre a Chapecoense engraçado, né? Que os jogadores acharam que sobreviveram, que foram o Neto, o Jackson né e um o não do outro, do nome do outro. O oh,
1: Alan, Alan,
2: Alan Michel. Alan Ruchau, isso mesmo. É. Os três foram para Barcelona logo depois, né? recebeu homenagem né, do, uhum. do E yes, eles né, dizem eles... que não
0: lembram, né, também do, do acidente, né, que teve uma, então, um, eu... um apagão. Acho, né?
2: acho é. que um deles lembra que eu vi algum podcast que ele falou que foi
1: lembra
0: o tipo da perna. Não foi o? o foman é. foi
1: Foi Foulman. É, ele estava no podcast do Maurício Meirelles e ele falou disso que ele lembra assim de, de flashes, né? Que ele lembra, por exemplo, de ele ver o motor desligando, ouviu o motor desligando e depois disse ele não lembra de mais nada. Ele não lembra do avião caindo. Mas daí é. ele lembra do... É, ele lembra do, de acordar e ver, ver tudo destruído, enfim, né? Ele
0: lembra é, de momentos lembro antes
1: que... do, do acidente, né?
2: Eu lembro do... do quando, quando eu acordei com essa notícia. Foi uma coisa impressionante.
1: Nossa, aquilo lá foi... Foi, foi
2: um dos foi dias mais trash do Brasil.
1: Foi. Aquilo lá foi... Nossa, eu... Eu lembro que eu vi recentemente, recentemente leia acho que uns dois anos atrás, um, um fotógrafo que ele foi fazer a cobertura do velório dos jogadores da, da Chapecoense, né? E ele, e ele disse que é, acho que ele viu a mãe de um dos jogadores chegando, né? Que o, o velório foi no, no estádio da Chapecoense, né? Ele Arena viu, tá? é, Ele viu a mãe de um dos jogadores chegando e daí eles chegaram, todo, todos os repórteres chegaram lá pra conversar com ela e tudo mais, e teve um repórter da Sport TV que fez um link com ela, né, e, nossa, tô contando aqui, tô, tô até arrepiando, cara, e ele, depois que ele fez o link, a, a mãe do, do, desse jogador, não lembro que jogador que era, ela, ela chegou pro repórter e falou assim, viu, você é, tinha algum conhecido lá também? Porque tinha a equipe...
2: É, algum, de é o Eric Parias da Globo.
1: Você é. tinha algum conhecido lá é, no, no avião? Ele falou tinha alguns conhecidos e nisso ele começou a, a chorar com uma criança, né? Tipo, Aí a, a mãe desse jogador foi e abraçou ele e daí nessa hora que esse fotógrafo tirou essa foto, né? Dos dois abraçados e o repórter ali inconsolável, né? É, é muito complicado, cara Putz, é... Eu, eu
2: acho que era a mãe do Do goleiro, que eu esqueci o nome Que, que acabou Que acabou ajudando o time a se classificar né? Porque não, é. não sei se vocês lembram Mas o cara fez uma defesa Faltando poucos minutos na semifinal Sim Que, que garantiu a, a classificação da Chape para essa viagem que seria fatídica isso fez Sim. Despertou em mim depois de todo esse acidente um carinho, uma admiração muito grande pela Colômbia. Pela forma é. como os colombianos é, lidaram com tudo isso. É.
1: é. É complicado, né?
0: Mais alguma coisa, meus queridos? A gente termina meio triste esse episódio. Né? Não, vamos terminar numa boa... tem uma boa notícia a gente terminar.
1: É, então vamos aí.
0: Então pode, pode vou mandar. Falar
2: sobre a, vacinação. a Islândia tá com um, um, um auge, né? Maior número to... de... De, de casos, né, desde que começou a pandemia no país, é um aumento impressionante, mesmo com mais de 70% da população vacinada. Só que, mesmo assim, o país não registra nenhuma morte desde maio.
1: Não. Olha aí.
0: É, a vacinação <risos> avançando, o importante não é, não é nem o número de casos, mas o número de mortes ser, ser, ser reduzido.
1: É que enquanto é. tiver uma pessoa morrendo ainda vai ser muito, né? Porque pode ser apenas um número, mas para a família que perdeu aquela
0: pessoa não é um número, né? É,
2: e eu, um, eu vi um artigo falando que é cada vez mais provável que tenha realmente surgido do laboratório né o vírus. Essa é hipótese é, inclusive, por conta do comportamento do governo chinês, é, falando então... que uma boa investigação, é isso, ponto e pronto. E aí o cara fez o cálculo que só em danos é, na economia, sem contar os, os danos de vidas perdidas, o governo chinês, se tivesse que arcar com tudo que, que foi danificado, teria que pagar 25 trilhões de dólares em
0: compensação financeira é. pelos danos que causou.
1: É uma graninha, né?
0: Uma graninha, é, uma é gravinha. A gente vai estar daqui bom. a dez anos falando do, dos impactos ainda dessa, é, então, ele vai dessa tá brincadeira aí. Impactos, né? é, a gente vai estar falando disso, muito provavelmente, durante muito tempo. É. Bom, é, antes de terminar o episódio, eu queria deixar minha homenagem ao Tarcísio Meira, é. que, que infelizmente oh. faleceu de, de Covid e infelizmente foi, após ser vítima da Covid, foi vítima de pessoas de mau caráter que utilizaram da, da sua morte para ganhos políticos. É, então, para é, é. é, fazer propaganda política, para atacar os outros, ganhar dinheiro. Ou para lacrar também, né? É. é, ganhar dinheiro no fim, né? Porque quem lacra é. quer lucro. Lacra é lucro.
1: É. E eu queria deixar um uma lembrança dele, assim, que, que acho que. É o que devia ficar, né? Além do talento da, da pessoa que ele era, né? O, o amor que ele e a Glória
3: Menezes eles
1: eles exalavam para todo mundo, né? Que sirva de inspiração para as pessoas, né? Que a gente tem que respeitar quem é, os é, quem tá junto da gente na vida, né? Não só simplesmente, ai porque eu estou com uma pessoa, não, mas ter aquela pessoa como melhor amiga, como realmente é, companheiro, cúmplice, como amor, né? E é algo que os dois, acho que eles
0: mostravam isso, né? É, e a gente, você imagina a dor dela, né? Ela é. tava internada e tem que não sair, ela saiu, é, não conseguiu, saiu agora do hospital e não conseguiu se despedir, não conseguiu vê-lo, né? Dar é. um último adeus, não, então... perguntava lá, nem era velário. É, não. o duro dessa doença são esses relatos, é igual é. o relato da, de, uma, de uma senhora que trabalha na portaria do meu prédio, ela pegou o Covid, ela ficou internada, e o tempo que ela ficou internada, a mãe dela morreu de Covid, e ela não pôde ir pro, pro velório, ela, não, ela nem soube que a mãe morreu, ela não. soube depois que, tom, que recebeu alta, então é uma doença filha da puta, em todos os sentidos.
1: Né? É, Eu ouvi relatos desse tipo de pessoas bem próximas também. É muito complicado, cara. É triste.
0: Mas, Bom, se Deus quiser, a gente vai superar essa, essa doença aí. E, ah, essa reta final aí de 2021, a gente vai superar isso. 2022, é, vamos revacinar, vamos, vamos acabar com essa porra aí. A gente vai voltar. Os
2: responsáveis vão pagar sim.
0: Tomara. Tomara que paguem. Meus queridos, a glória por Tarcísio Filipe. Tchau, tchau. O, o adeus de vocês. Robertinho.
1: É isso aí. Até mais.
2: É. É. El
0: Vitor. É Vitor? Sim, sim, sim. Refito,
2: essa semana eu fiquei de bigode parecia o Pablo Escobar. Meu pai falou: Ô, <risos> oh, Refito, como está? Ele é um grande <risos> fã do Escobar, não, né,
0: mas, da mitologia
2: escobariana. Mitologia <risos> escobariana. É, então, um forte abraço para vocês, meus caros e irmãos e a todos os
0: ouvintes e fiquem com Deus. É nóis. É nóis. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Hasta luego. Tchau, tchau.
0: Alasca!